0: İyi akşamlar efendim. Bakal odasındasınız. Hoş geldiniz. Önce şunu söyleyeyim, merak etmeyin. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları üzerine konuşmayacağız. Çünkü o yaptırımların toplamı pek fazla bir şey ifade etmiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin içinden gelen, yani bu yaptırımların içinden gelen ve daha önemli olduğunu düşündüğümüz iki konu var. Daha önemli olacağını da düşünüyoruz bu konuların. Bunlardan birincisi, geçip giden Avrupa Birliği zirvesinin ardından ortaya çıkan ya da çıkmayan yaptırımlardan içinde bir e, Türkiye'ye odaklandığımız için biz normal ve doğal olarak aslında Avrupa Birliği'nde yani Avrupa kıtasında yeni düzene ilişkin, dünyanın yeni düzenine ilişkin nasıl bir mutabakata varıldığını kaçırdık. İki tane şey oldu. Bunlardan birincisi bu programlarda sıkça bahsetmiştik. Şimdi artık daha elle tutulur hale gelen Fransa Almanya arasındaki Avrupa Birliği liderliği rekabeti zirveye ulaştı. Hatta bir sonucu da sonuca da ulaştı. İkinci konu, eee Biden'ın seçilmesiyle birlikte Avrupa Birliği ve Transatlantik İttifakı'nın tazeleneceği konusu. Aynı grup içinde, bu sefer grup diyelim, Fransa ve Almanya'nın başını çektiği kary grup içinde bir çekişmeye iddialaşmaya neden alıyordu. Almanya bu işi tekrar NATO yapacak. NATO'nun yanındayız, NATO'nun içindeyiz diyerek sürüklüyordu. Fransa ise daha otonom, hatta stratejik özelliği olan bir savunma sistemi dış politika anlayışını savunuyordu. Tabii bu benim çizdiğim kadar net, sınırları geçilmez, kırmızı çizgileri olan söylemler değildi. Açıldıkça, içine bakıldıkça bütün dünyanın Önümüzdeki dört yıl boyunca ne yaşayıp yaşayamayacağına ilişkin bilgileri barındıran ayrışmalardı. Hatta kısmen de buluşmalardı. Bu işine Avrupa Birliği tarafı, ABD tarafı ise şu. Evet oradan bir yaptırım geldi. Yaptırımların içeriine baktığınızda da çok üzerinde laf söylenmeye gerek olmayan, o ağırlıkta olmayan, cürmü kadar yer yakmayan bir şeyler, bir şeyler. Yani... O Türkiye'yi acıtmaz ve acıtmadı da. Ancak S-400 meselesi tekrar gündemimize gelmiş bulunuyor. Üstelik tehlikeli bir form alarak. Bunu biraz konuşmak isteyeceğiz bu akşam. S-400'lerin bir sonuca bağlanmasını Amerika Birleşik Devletleri kesin olarak talep ediyor Türkiye'de. Daha önce etmiyor muydu? Hayır etmiyordu. Daha önce şiddetle bu vurguyu yaptı, oldu ve cevabını da aldı. Amerika Birleşik Devletleri şu cümleyi de kurmuştu. Bir tek çivisi bile gelirse sonuçlarına katlanırsınız demişti. O zaman Türkiye'de neler söylendiğini, neler yazıldığını pek iyi hatırlıyor olmalısınız. Türkiye bunları aktif hale dahi getirdi, denemelerini yaptı. Ancak bugün S-400'ler üzerinden ayrı bir konu açmamız gerekiyor. Yani AB ve ABD üzerinden gelen Türkiye'ye yönelik bakışı bu iki bağlamda. Yani bir, küresel dengelerde Avrupa'da ne oldu, ABD ile bağı ne? İki, S-400 üzerinden biz yeni meseleleri nasıl anlayabiliriz? Buraya gelen Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle gelen yaptırımlara hızlı aynı saatler içinde Rusya, İran, Azerbaycan, Pakistan reaksiyon gösterdi. Türkiye'nin yanında yer aldı. Başka ülkeler de var elbette. Karşı yönde ülkeler de var. Bunu bu şekilde de biraz ele almak istiyoruz. İkinci konu İran meselesi efendim. İran'la Türkiye ilişkilerini bir konuşmak icap etmekte. Bir şey oluyor. Sadece şunu söyleyemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyareti vesilesiyle dillendirdiği şiir üzerinden gelen mesele kapandı. Zaten İran Cumhurbaşkanı çıkıp o mesele kapandı dedi. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben Sayın Erdoğan'ı tanıyorum. O minvalde konuştuğuna inanmıyorum. Gel gelelim. Bir casuslar meselesi. Milli Teşkilatı'nın operasyonları var. Emniyet Teşkilatı'nın operasyonları var. Bunları böyle tek başına da görmemek lazım. Türk istihbaratının bütünü sadece İran'a değil, bölgemizdeki gelişen bütün olaylarda taraf olan ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri de örneğin hedefinde. Ancak tabii bu üst üste geldiği için ve belki şunu da söylemek lazım. Washington Post'un manşetine kadar çıktığı için bu işler buna da bir bakmak istiyoruz. Ee, yaklaşık bunun dışında 7 konumuz daha var. Hepsini saymayacağım şimdi ama mesela bir para bir cep açmak için Şöyle bir olaydan bahsedelim. Ee, Pakistan, Suudi Arabistan'dan efendim iki buçuk milyar dolar para almıştı. Sadece bu da değil. Orada son derece çok sayıda çalışanı vardı Pakistan'ın ve bölge politikalarında daha bağımsız hareket edebilmek istediğinde bu Suudi Arabistan engeline takılıyordu. Çin çıkarıp bu parayı küt diye verdi efendim. Ve hesabı kapadı. Şimdi bunun bu ufak bir cep, ufak bir olay. Bunun üzerinden de açılımlar yapmak istiyoruz. Barzani-PKK arasında çatışmalar şu anda dahi sürüyor. İsrail'in Biden'a gönderdiği bir mesaj var. Ankara ile ilişkilerinizi doğru dürüst kurun. Hafif adımlar atın. Bu ülke üç kıtayı kapsayan güçte bir ülkeye dönüştü diye. Tabi bunlara çok kanmıyoruz ama anlamlandırmak zorundayız. Ee, dediğim gibi başka maddelerimiz de var. Bu İlk maddemizde Amerika Birleşik Devletleri ve e, AB arası ilişkilerde de bir ilk gerçekleşti. Tıpkı bizim başımıza gelen gibi yani bir NATO ülkesine ilk defa ABD tarafından içeriğine ne olursa olsun bir yaptırım düzenlenmiş olması gibi Avrupa Birliği NATO ilk kez resmi olarak buluştu. Bu da ilginç bunu da katacağız konuşmalarımıza. Son olarak da bizim için en keyifli umarım size de e, eğlenceli dakikalar e, katabiliriz. John Lacar öldü efendim bilmeyenler için söyleyelim. Soğuk savaşı anlatan yazar diyelim eski bir MI6 ajanıdır. Bugüne kadar casusluk romanı yazmak neyse o şekilde tarif ediyoruz ama sadece o kadar değil. Neden o kadar değil? İngiltere'de, Avrupa'da, dünyada etkileri olmuş bir öyküsü var. Sinemalara, filmlere de yansımış. Onu biraz hoş sohbet tartışmak istiyoruz. İnşallah zamanımız yetecek, yetiştireceğiz yani. Sayın Amm Nezgâr, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün Hocam, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam var. Hocam hoş geldiniz. Bu akşam Farip Paşam'la yer değiştirdiniz. Saygılar, selamlar. Ee, Perşembe günü de evet, Farip Paşam olsun. sizin yerinize, bizim yanımızda yer alacak. Ee, tekrar hoş geldiniz diyelim. Evet abi, yani e, yaptırımlar. Evet. Şu üç parça rica ediyorum. AB, ABD, S-400.
1: Az önce siz de söylediniz. E, NATO'nun kurulduğundan bugüne, yani NATO'nun bir konsepti var. Rusya'ya karşı kuruldu. E, tarihinde ilk defa bir NATO üyesine ambargo uyguluyor. Ve yaptırım uyguluyor üstelik de bu yaptırımı seni hasım olarak görüyorum diyerek yapıyor yani seni düşman sayıyorum
0: yani katsa daki e, tarif, tarif üzerinde bu hani evet. boş olsa bile evet. Hı -hı. yani
1: bir, bir, bir istediğimiz kadar biz bazı şeylerde mehafilde işte mütefikimiz falan Hatta bazıları stratejik müttefik, Tabii, müttefikimiz falan da diyorlar. diye istediğimiz kadar bunları diyelim ama adamın bakış açısı bu. Yani işte o öyle değildi de işte Pompei öyle yaptı. O öbürü öyle değildi. Ön düşünmüyordu da Pentagon falan filan.
0: Hayır, iş işte devletin genel duruşu Bu. bu. Hatta çoğu kişi bunun Trump'la da ilgisi olmadığını söyledi. Yani
1: ha, tabii hatta... tabii tabii. Yani bu neredeyse ondan bağımsız yani evet. falan diye düşünülebilir. Ha, bunun için sadece bu yani böyle söylemek için sadece bunlara bakmak gerekmez. Burada zaten Çok. defalarca konuştuk. Türkiye e, 2000'lerin başından itibaren hatta daha öncesi de vardır da hani artık Konuşmuyoruz onları yani hani bu Johnson mektubuydu evet. şunlar bunları atladık yani onları geçtik efendim. E, Türkiye kolayda değil yani 75'te biliyorsunuz Türkiye'deki bütün Amerikan üslerini kapattı ve 5 bin Amerikan askerini hudut dışı etti. 24 saat süre verdiler ve 24 saatin içinde Yunanistan'a gittiler buradan. O anda dire, o sırada Direk uçuş vuran da Amerika'ya olmadığı için. Yani ip, ipler o derece gerilmişti. Öyle o kadar kolay değil yani. Şeyler. Yani bakıldığında bu sefer de işte adam bu çekiç güç, şu bu dolayısıyla PKK'yı abarttı, büyüttü. Besledi, teşvik etti, Suriye'de bir başka kol oluşturdu ve ona bir yeni devlet vaat etti. Efendim işte PYD falan önümüze bunları çıkarttı. Bunların hepsi, hepsine rağmen Türkiye'de hala bir yani işte Amerika'ya toz kondurmama gayreti her zaman için var oldu. Şu anda, ee, şu anda da var tabiatıyla. Yani yok değil. Ee, i̇şte onu bir takım insanlara veya bir takım kurumsal şeyliklere, e, husumetlere falan bağlandı. Yok efendim, başına çuval geçirdiğimiz adam, yani bizim askerlerin başına çuval geçiren adam şimdi emekli olunca danışman olmuş da onun etkisinde falan. Yani böyle garip izahlar falan da var. Şimdi. Arkasında. Ama bunların hiçbirisi bir devletin karar mekanizmasını belirleyici olmadığını Türkiye biliyor yani tecrübelerimizle. Bunu biliyoruz. Ee, ve Türkiye'nin böyle bir müttefiki falan da yok. Esasında birçok yerde biz Amerika ile çatışıyoruz esasında. Kapışıyoruz, savaşıyoruz hatta bazen birçok yerde. Ee, bu böylece daha da tırmanabilir. Eğer birileri aklını başına almazsa, Amerika'da, New York'ta, Washington'da birileri aklını başına almazsa bu daha da tırmanır. Ee, bunu bu coğrafyada çok hevesle bekleyen, isteyen vardır. İşte kimileri diyor ki bu NATO'dan NATO'da çoğunluk şey ittifak maddesini değiştirelim, evet işte bir sayısal bir çoğunluk koyalım falan falan diyenler var. Bu bu değişiklik bile bize rağmen yapılamaz bunu biliyorlar. Ama şurada şurada bir gerçek NATO dediğimiz yapı Amerika'ya göre kurulmuş bir yapıdır. Evet. NATO'nun daima başkomutanı NATO bir Amerikan organaldır. NATO'nun genel sekreteri Amerika tarafından belirlenir.
0: Hangi ülkeden olursa olsun. Evet,
1: ha e, hiç, ya o, o belirler tarafından belirler. NATO Müttefik kuvvetler komutanı Amerikalıdır. O da bir organaldır Amerikalı. Bir başka ülkenin NATO nezdindeki şeyi asker, askerleri Gayman NATO'nun Amerika'nın onayından geçer. Bunlar NATO'nun yazılı kuralları yani yazılı olmayan hani efendim, e, gentleman agreement dediğimiz bir şey değil yani yazılı. Öyle söyleniyor. Yapılıyor. Dolayısıyla bu e, Kissinger'ın lafı NATO kurulmuş en güzel uluslararası örgüttür. Çünkü biz kurduk diyor. Yani yapı böyle istediği kadar Macron beyin ölümü gerçekleşti desin, sonradan o da yaptı diye tosladığını anladı. NATO üzerinden bir şeyler çevirmeye çalışıyor. Falan. Dolayısıyla Türkiye'yi NATO ile karşı karşıya getirme şeyi hevesi her yerde var yani az buzda değildir. Ee, bu Almanya'dan biliyorsunuz bir açıklama geldiydi, bu bizim bıraktığımız boşluğu Akdeniz'de Rusya ve Türkiye dolduruyor, bu kabul edilemez diye, değil mi? Alman dışları bakalım, değil mi? Böyle Öyle bir şey vardı. Şimdi bizim o tarafta, o cenahta tutacağımız bir Merkel var. Doğru. O da, onun da bir senesi var. Bir sene sonra aday değil gidiyor yani. Siyaseti bırakıyor. Öbür taraftan Trump dememiş miydi? Ya bu bu Türkler bize patriot için geldiler. Birkaç defa geldiler. Reddettik. Efendim başkalarından almaya kalktılar. Onlara da engel olduk. En sonunda Rusya'ya evet dedi bunlara ve gittiler aldılar. Ben yani ne yapayım yani bizim atamız bu. Bu Türklerin bu S-400'lere yönelmesi. Bu, istediği kadar başkan ağzından söylenmiş olsun bu. Hiç aşağıda bu kıymeti alınmadı. Dikkate alınmadı. Bu kat sayı yaptırımları Trump zamanında zaten hazırlandı. Dolayısıyla sonuç itibariyle bu önümüze geldi. Yarın bir gün, yarın bir gün dediğimiz de Mart ayında yani. Ee, bu Biden göreve başladıktan bir süre sonra Avrupa Birliği'nin aldığı kararlarda bir madde var. Amerika Birleşik Devletleri ile yeni yönetimle müzakere edilerek bu yaptırım Aynen işi. Hı -hı. Transatlantik fakir. Işte. Evet, yani buna karar verilecek diye. Demek ki yani işin yani orada da hani bu toplantıda Bizim aleyhimize bir şey çıkmadı, çok önemli bir şey çıkmadı diye çok fazla onu da abartmamak, övünme ona ona ümit bağlamak lazım ve dolayısıyla Türkiye'nin kendi göbeğini nasıl keseceğini biraz daha hızlandırarak yani e, planlaması, buna göre bir strateji üretmesi falan lazım. E, bu nedir? Ee, zaten yani savunma sanayinde Türkiye yapabileceğinin azamisini yapıyor. Ama artık hani mümkün olan kadarı değil, mümkün olmayanı da burada beklemek lazım. Yaralı bırakmamak lazım. Evet.
0: Yüzde 70 bin. Dün akşam savunma sanayi Evet. Başkanı beş, dinledik. 75 dedi bu oraya. Onların
1: hepsi yani Türkiye'ye gurur ver, veren açıklamalar. Canla başla çalıştıklarını biliyoruz. Eyvallah. Ama bu dahi yetmiyor. Yani bili tabii, biliyorsunuz tabii. adamlar nerede açık görürlerse işte yok e, SİHA'ların ihaların, işte motorlarında Kanada'dan bilmem ne geliyormuş da onu Kanada ambargo koydu filan filan. Hemen Türkiye'ye Allah'tan onun yerine kendisini üretti ve o eksiği telafi etti gibi. Yani ne var ise, efendim işte bu Milli Muharif Uçak projesi dahil olmak üzere, e, her şeyi alanda Türkiye e, ileri hamlelerini yapmalı, yapabilmeli. E, ve burada bir tek şeyin bazı. Bunu e, bugün bir dostum şey yapmış, kaygısını yansıtan bir me mesaj göndermiş. Ona cevaben dedim ki bir tek, yani biz bunları aşarız. Ama bir tek şey var. Kendi ayağımıza kurşun sıkarsak korku budur bizim. Bazen böyle yaparız yani. Yaparız dediğim, devlet olarak yapmayız da, Türkiye'nin şu anda iç siyasette tam bir tesadüf halinde olması icap eder. Yani En azından bu ulusal çıkarlar konusunda Türkiye'nin çok fazla böyle indirip kaldırıp kavga dövüş ve şey, işi götürmeden çözebilir olması lazım. Ben yani o açıdan hem siyasi iktidar hem muhalefet Özellikle de ana muhalefet açısından. Böyle geçmişte biliyorsunuz bu Amerika'ya dilekçeler verip Türkiye'ye şunları şunları şunları yaptırtın efem diye Biden'a filan. Bu, bu tür şeylerden vazgeçerek bunun bir Türkiye'ye bir yaklaşım var. Bu bir hasım şeydir. Bu kararların Amerika'nın aldığı kararların değil de bu ee, Red Cooperation filan hazırladığı bir takım raporlar var. Hı hı. Orada e, Erdoğan'ı yıkacak, devirecek kim varsa onunla işbirliği yapmalıyız. Diye hı. bir şey, madde de var biliyorsunuz gibi. Bu tür şeyler var. Bunların bir maksada mı atıfı olduğunun idraki içinde. Hani herkesin. Yani hı hı. Yani göre, Anamaret Partisi'nde mi söylüyorsunuz efendim, bunları?
0: de hala De partiydi.
1: İşte diğerleri. Hani programımızın
0: diye. vakti size feda olsun da isterseniz daha önemli konulara değin. Hayır yani ben yani bu bunu, ya yani bunun idrakinde olmak
1: lazım. Bunu da yani, abi kime konuşuyorsun yani? ya? kimseyi konuştuğumdan değil yani ben tamam. bunun belli bir adı şu şuna hatırlatmak diye söylemiyorum Hı. ama böyle bir şey var karşımızda. İkincisi Amerikan başkanlarına seçilen insan daha önce yaptığı bir basın sohbetinde açıkça bunu söyledi. Söyleyeceğim, söyledim. Açıkça söyledi. Ha Bütün bunları eğer biz göz önüne alarak bir siyaset üretebilirsek, bununla neyi kastediyorum? Suudi Arabistan'a karşı Hı, bir tam. siyaset üretebilirsek, e, do, yani ilişkilerimizi iyileştirecek Keza Birleşik Arap filan dahil. Mısır dahil. İsrail hatta belki dahil. Yani bütün bu coğrafyamızda e, ilişkilerimizi yeniden tanzim edecek bir siyaset hamlesi, bir dizi üretebilirsek ben bunun bir başarı hanesine yazılacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün güzel bir haber. Biliyorsunuz şey Nahçıvan Evet. Boru hattı. Doğalgaz. Doğalgaz. Yeni hat. Hattı. Evet yeni hat. Önemli bir bu konu. Bu çok oldu. önemli bir şeydir bizim evet, için.
2: Evet.
1: Ee, i̇kincisi, biz benzer bir yaklaşmayı yani e, güneyimizde e, yani bu, bu Iğdır'ın Nahçıvan'ı
0: söylüyorsunuz değil Nahçıban'da mi? Mı? Iğdır'dan gidecek. Tabii tabii.
1: tabii. Iğdır'dan gidecek hı hı. olan yani be, doğalgaz, doğalgaz bize gelecek bizden Iğdır üzerinden yani daha önce şeye, İran'dan gidiyordu. Evet, İran'dan gidiyordu. Şimdi Türkiye'den gidecek. Konu. Evet. Yani benzer bir şeyi Azerbaycan'la yakın tabii Azerbaycan'la bizim bir soydaşlık ilişkimiz var. O ayrı mesele. Ama bizim benzer bir şeyi yaklaşımı Kuzey Iraklı'da
0: pek güçlendirmemiz onu. lazım. Evet. Bu S-400'ler konusunda bir şey söylemek ister misiniz?
1: Daha önce bir defa söylemiştim. Yani hı. bir çözümsüzlük görmüyorum esasında ben. Hı hı. Ama e, bunu genelde herhalde alırken de zaten bunları öngörmüşüzdür. E, bunlar konuşulmamış şeyler değildir ama e, daha önce bu S, s serisi e, ne? İşte s 300 filan alan S-400 yani S-300'ü Pakistan'da değil mi? Aldı S400'ü aldı.
0: S300'ü ee, esasen Amerikalılar da aldılar yani 94'te mi ne? Yani aldı. Nasıl bakalım. Dolayısıyla
1: Pakistan'ın ki falan da yani bunlar da bir takım modeller geliştiriyorlar. Ya yani Amerika neye razı olacak, neye olmayacak onlar. Belki Türkiye o müzakerelerle bir şeyler e, farklı bir konsept geliştirebilir filan diye bakıyorum. Ama ben bunun ilişkilerdeki temel mesele bu değil. Türkiye düşman mı değil mi? kardeşim?
0: Esas mesele budur. Tamam ama bu konu o yani onun süngü başı olabilir. Ha tamam evet koç başı bu olabilir, olabilir. Olabilir. Yani, Bunu zorladıklarını eğer düşünüyor musunuz? E,
1: yıkmayı istiyorsan çok güzel yıkar bu yani kardeşim dersin ve biter hoş. Bu konuda bazı adımlar attıklarını düşünüyor musunuz? Ben Amerikalıların yani Biden'ın bu konuyu bir ilk konulak öne önüne alacağını düşünmüyorum.
0: Peki Türkiye'de bu konuda bir takım devinimler olduğunu düşünüyor musun?
1: Evet vardır, bir takım hazırlıklar Yani olduğu, ne demek Olabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye, yani yarın bir sürprizle karşı karşıya kalmak için mutlaka bunu bir çalışma konusu yapıyordur. Yani çünkü bu e, stratejik bir silah bu. Peki. Yani taktik bir silah değil. E, bilmem ne e, havadan karaya füze bilmem ne filan almıyorsunuz. Bu e, vurucu bir şey. Onun için e, o mutlaka kadar yardım, bir şey ki bu. Evet. Kullanmanıza bile gerek kalmıyor. Tabii yani radarlarını açtığınız anda zaten o teknik boyutu. Siyasi o, boyutu da öyle. Hayır. hayır siyaseten de zaten. <gülüyor> Derhal nere başka bir yere evliliyorsunuz, Anladım. oturuyorsunuz
0: peki evet. bu girizgah olsun abi evet. çünkü e, mesela bu Avrupa Birliği liderler zirvesinden önce de bir seri Avrupa'da toplantı olmuştu AB zemininde eee dışişleri bakanları toplanmıştı yine Türkiye'ye bir takım laflar söylenecektendi bir şey çıkmadı ondan önce yine Fransa'nın liderliğinde yanlış hatırlamıyorsam Med7, Med7 toplantısı yapılmış idi. Hepimiz oraya odaklandık biliyorsunuz. Macron'un merkezinde bulundu. Hiçbir şey çıkmadı gibi evet. hatta ters dediler. Nihayet bu zirvede de hayli sıkıştığı anlaşılıyor. Esasen burada Fransa'dan çok sıkışan Yunanistan ve Rum kesimi olduğu onların basınından anlaşılıyor. Macron'un bir noktada hatta durduğu da söyleniyor. Yani baskı yapmayı Muhtemelen değil. şöyle yani onu
1: yani Biden hall oturacağız Ölceğiz, Avrupa Birliği olarak ha, orada yani şimdi Hı -hı. burada şey
0: yapmayalım kapışmayalım Evet yani biz her defasında Bunlar ne yapacak diye bakıyoruz ama ortaya pek bir tabloda bir şey çıkmıyor Mart ayının neden farklı olduğunu Alii Bey söyledi hakikaten o zaman bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı koltuğunda oturuyor olacak Evet öyle. Ve bu başkan Transatlantik İttifakı gerçekten de önem veriyor Gel gelelim. Aslında tartışmamız gereken konu da diğerlerinden tamamen farklı olarak bence burada başlıyor. Biden gerçekten Türkiye ile ya da transatlantik Atlantik İttifakı üzerinden Türkiye ile kapışmak istiyor mu? İstemiyor yani mu? Biz
1: düşman mıyız? Değil. Aynı
0: soruyu tekabül aldı. Yani diyor. yani, düşmanız
1: diyorsa evet. burada artık yani hı hı. hani e, kavgada yumruk sayılmaz
0: yani. Aynen eyvallah sağ olun. <gülüyor> Güzel söylediniz. Efendim hani Soru bu esasında. Bu konvansiyonel evet. bir soru gibi duruyor ama altı olduğu gibi stratejiktir. E, kavgada yumruk sayılmaz cümlesiyle ilk reklamımıza gidelim, onu savuşturalım ve dönelim.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Son cümlemizden geri sararak gidiyoruz efendim. Kavgada yumruk sayılmaz. Önümüzdeki mesele şudur. Amerika Birleşik Devletleri şu sorunun cevabını vermek zorundadır. Dost muyuz, düşman mıyız? Bu yaptırımlar meselesi nedir? Avrupa bir yaptırımlar meselesi nedir? Onları konuştuk gittik ama şimdi söz Süleyman Seyfi hocam da. Bu soruları gayret edeceksiniz diye ümit ediyorum evet. cevaplamaya.
2: <gülüyor> yani biz öğrencilere daha doğrusu ben öğrencilere hep şunu söylerim. Güncelin çok fazla peşine takılırsanız tarihi ihmal edersiniz. Tarihin çok fazla böyle derinliklerinde, labirentlerinde falan dolaşırsınız da günceli. Bunların arasında bir bağ kurmak lazım. Evet. Yani her güncel olayı, güncel gelişmeyi bir biraz tarihsel buhutlarına kavuşturmak gerekiyor. Ee, ama benim görebildiğim kadarıyla bu tabii akademik bir şeydir. Ee, günlük hayatın içerisinde. Bu pek takip
0: edilen bir metot değil. Bu pek hemen, bilinen pratiği olan bir şey de değil. Değil. Yani hemen profesyoneller de, de çok yapmıyor. Evet yapmıyor. Yani her her yapmıyor.
2: akademik çevrede en de, de bunu örneğini... yani yok Gazeteciler doğru, de yapmıyor. Doğru, yani doğru. Akademik çevreler yani, de yapmıyor. E, jurnalistik dünyayla yani e, gazete, e, matbuat dünyasıyla tarihçilerin birbirini sürekli beslemesi Aynen lazım.
0: Yani dış Bundan... politikada da uluslararası ilişkiler, evet, disiplini de öyle beslenemiyor. Benzidir. Çünkü şöyle bir şey var. Günlük giren data miktarı ve temizliği çok yükselmiş durumda. Hı hı. Yani bir olay olduğu zaman dış politikada diyelim çok yüksek miktarda ve çok kanaldan bilgi giriyor. Tabii. Bunları doğrulama imkanlarınız işte arasında...
2: O... <gülüyor> Bilgiden ziyade haber oluyor.
0: E tamam ama yani. zaten o bizim görevimiz ama öbürü sizin görevimiz. Evet
2: yani o haberleri damatıp Aynen o, onu bir bilgi kıvamına ulaştırmakta herhalde... İşte
0: o da evet. ayrı bir akademik tartışma. Yani, Hazırtaşan o... hoca buradayken hiç girmeyelim o Evet.
2: <gülüyor> şimdi e, bu gelişmeleri de şimdi takip ederken yani işte Avrupa Birliği toplanıyor, Türkiye'yi masaya yatırıyorlar. İşte yok Amerika'dan bir karar çıkacak, yaptırımlar vesaire. Tartışmalara baktığınız zaman şunu görüyorum. Sanki bu olay çok güncel bir olay. Yani. Ve tamamen onun arka planındaki süreçlerden kopuk üzere, o kopuk bir şekilde bunun muhasebeleştirilmesini görüyorum. Yani ya işte bir arayol bulunabilir mi? işte tekrar Amerika ile anlaşabilir miyiz? Yani veya Amerikayı tamamen kesinlikle defterden siliyoruz, yüzümüzü doğuya döndük, dört nala oradan gideceğiz falan. Şimdi eğer söz konusu olan Batı Türkiye ilişkileri, Avrupa Türkiye veya Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri ise buna bir süreçsel bakış gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile NATO arasındaki ilişkilerin tarihsel seyri hesaba katılmadan bu güncel gelişmeye göre vaziyet almalar, pozisyon almalar bunlar çok ucuz geliyor bana doğrusu. Şimdi bunu hatta mesela yani yakıcı olaylar vardır. Mesela İngilizce bilirsiniz onu happening derler. Bir de eventler vardır yani sağlam. İşte o tarihe kalan kısmı. Bak. Yani evet bu buna bir kere bir happening gibi bakılıyor. Yani yakıcı olaylar falan onun içerisinde işte gündemler oluşuyor, 3-5 televizyon programı vesaire. Halbuki Türkiye NATO ilişkilerine baktığımız zaman Balayı dönemi olarak mütalaa edebileceğim bir 7-8 sene var bilemediniz. Ondan sonra işte Menderes'in Amerika'da umduğunu bulamamasıyla başlayan ardından 60'larda Kıbrıs olayları haştır, bilmem işte Ege meselesidir, şudur budur Darbera'dır, Yani Çok böyle aman aman yani çok güzel giden bir şey birden bozuluyor falan değil. Zaten çok sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla bugün yaşanan sıkıntıları da önce bu zincire yerleştirmek lazım. Böyle tek başına bir halkı gibi bakmamak lazım. O bir zincirin Halkası olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sorunlu ilişkiler olmuyor. Bakın mesela Fransa NATO ilişkileri de böyledir. Sorunludur. Başka sebepler üzerinden veya Yunanistan NATO ilişkilerinde de sorunlar yaşanmıştır. Ama mesela Almanya Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine baktığınız zaman ya NATO ilişkilerine baktığınız zaman öyle bir ilişki tarzı var ki sorunlar varsa bile kafasını bile kaldıramıyor. Yani o kadar orada böyle bir nasıl söyleyelim o bir tabiyet ilişki. O hocam. evet o çok başka bir başka bir ilişki gerçekten. Şimdi e, bu inişli çıkışlı seyir ki bunun en Bence kırılgan hale gelmesi bu çekiç güç meselesidir. Yani 90'lardan itibaren bu artık Türkiye'yi tehdit eden bir şey haline geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun yani. doğrultuları. Yani bu bölgedeki kotardıkları siyasetler. Bu ayrıca zaten inişli çıkışlı olan bir süreci en kırılgan noktasına getirdi. Şimdi Trump döneminin özelliği neydi? Bu seçimler sırasında bir hep hani... Ya böyle Türkiye'de tuhaf Trumpçılar var yani ya işte Biden'cılar ve Trumpçılar var. Ya niye Trumpçı oluruz ki ya? Niye Bayındıcı oluruz ki? Şimdi baktığınız zaman Trumpçıları ben biraz anlıyorum çünkü Trump döneminde bu kırılgan olmaya çok müsait ilişkilerde şöyle bir zemin yakalandı. Yani hem Amerika ile hem de Amerika'ya rağmen olunabiliyor. Hem Amerika ile oluyorsunuz. İşte biz NATO üyesiyiz, Batı'nın parçasıyız falan. Ama Amerika'ya rağmen de iş kotarabiliyordunuz. İşte Trump da hatta buna şöyle bakıyordu. Ya, evet Türkler de kendi içinde haklı falan diyebiliyordu. Hem Amerika ile hem de Amerika'ya rağmen. Bu belki biraz trajikomik bir süreçti. Yani edebi bir tarif bulmaya çalıştık. Yani işte. evet, trajikomik yani. Yer yer böyle bir tarafıyla çok trajik hakikaten aynı ittifakın içinde bunlar olur mu bir tarafıyla hakikaten komik bir dediği bir dediğini tutmayan işte bir Trump var falan şimdi bu süreç gerçekten trajik bir süreç haline geliyor bunu görelim yani bugün işte şu kadar mı mesela benim çok dikkatimi çekti ya i̇lk haberler geldi Amerika'da işte bu kararlar çıkıyor Türkiye'ye yaptırın falan. Herkes şimdi acaba ne ağırlıkta olacak cezamız yani bir ceza yiyeceğiz de biz. Bu böyle biraz e, disiplin kuruna giden Bununla lise öğrenci. öğrenci psikolojisi bir şeydir duygusudur öyle diyelim. Yani acaba yani çok mu ağır orta derece mi ağır yoksa hafif mi bunların saçma sapan tartışmaları yapıldı. Aynen. Çünkü süreçten kopuk bakıyorlar. Evet. Yani sürece baktığınız zaman zaten bunun Kaç böyle başlasa bile böyle kalmayacağı aşağı yukarı anlaşılıyor. Yani bugün artık ya Amerika ile ya Amerikasız noktasına evriliyor. Yani demin Üstad'ın söylediği şey son derece doğruydu. Düşman mıyız kardeşim dost muyuz yani? yani düşünün bunu siz bir ittifak, ittifakın e, ilişkisi içinde soruyorsunuz. Bu da hakikaten çok trajik bir soru. Bunu daha da ağırlaştıran bir süreç bekliyor Türkiye'yi. Ama ne tarz bir ivmelenme yaşayacak bu? Onu bilmiyorum. Hızlandırıcıları olacak mı? Onu
0: bilmiyorum. Ama göreceğiz. Var, kasıt. Yani, yani bir mesela S400 olayı gibi mi?
2: Ya S400 zaten bu işin bence apse yaptığı yer evet. yani. yani. ya bu bünyeyi zehirleyecek ya ondan kurtulacağız yani. Bilmiyorum bu çok şey bir mesele bu S-400 meselesi. Yani bizzat S-400'ün kendisi toksik değil de yani yarattığı sorunu anlatmak açısından Hocam eğer
1: istiyorsanız S-400 kurtarmak istiyorsanız yine S-400
2: İşte oraya yani. geldi. Yani bunun yani şimdi, içinde yani mesela bu artık iki bir... amaçla da
0: kullanılabilir yani. Evet. yani sizin bu cümleniz Süleyman Hocam başlayın ne olacak? var. E, izleyicilerimiz için bir şey söylemek istiyorum. Bu bahsettiğiniz cümle S-400'lerle ilgili bir cümle değil. İşte onu diyorum yani. yani. yani, yani ama hocam konuşuruz. söyledi ya yani. Evet. Bu Hı. düşman
1: dost muyuz ki düşman yani, mıyız? Bu, bu, önce bunu çünkü belirleyelim. Çünkü bu trajik
2: bir soru gerçekten. Evet. Yani, to be or
0: not to be. Ve yani, Türkiye'de, de, ya, Türkiye'de de S-400'lerle <gülüyor> yani sizin ikinci önermenizle bu işi çözelim diyenciler var. E,
2: i̇şte onlar bakın güncelciler. Yani,
0: güncelciler.
2: Yüzeysel bakanlar. Evet
0: ama güncelci kelimesinde de onları biraz kurtardığını düşünürüm. Ama iki şey var ama hocam
1: onu ben sorayım o konuda herhalde yani. daha net. Şey Zevayiri kurtarmak değil artık Türk Değil ]leri. değil tabii. Çıkış tabii,
2: tabii, tabii, yani, Arkadaş
1: tabii. dost muyuz, düşman mıyız? Dostsak ha bunun tabii. gereklerini yerine getirelim. Tabi tabii. Yok
2: değilsek Şimdi bu Türkiye'nin alacağı inisiyatif, Hı. Türkiye'de siyaset kurumunun Hı. veya genel olarak kurumsal dünyamızın, öyle söyleyeyim, Hı. alacağı vaziyetle çok ilgili. Hı. Geliştireceği siyasetlerle çok çok alakalı bir şey. Ama bundan sonra artık biz bu meseleyi daha trajik, daha dramatik hatta konuşma noktasına doğru gidiyoruz. Şimdi benim aklıma biraz böyle tariflen dediğim için şey geldi... Bu Dizraili ile Gladstone arasında biliyorsunuz İngiltere'de, İngiltere'de bir e, hükümet değişikliği olur. Liberal Gladstone evet. gelir, muhafazakar Dizraili gider. O nasıl Türkiye'nin başına örülmedik çorap kalmaz. Kal. Yani şimdi tabii analoji hoş bir şey değil ama ilişkilerin maliyeti açısından karşılık buluyor bunlar. Yani şimdi işte Trump gitti, yerine e, Biden Aynen. geldi... Biden'dan bekleyeceğimiz şeyler. Biraz bize Gladstone neler yaptı? Onun açılımı neydi? Orta Doğu açılımı neydi? Bunları doğrusu düşündürtmüyor değil. Şimdi bunun olumsuz tarafına bakalım. Yani açık açık konuşalım. Ben de açık açık fikirlerimi söylüyorum Buyuruz. zaten. Kopma noktasına geldi varsayalım. Hiçbir süreç tek başına böyle toz pembe falan değil. ...bunun getirdiği bir takım fırsatlar olur. Aynı zamanda riskler olur. Riskleri söyleyeyim. Rusya'nın son tahlilde... ...Türkiye üzerinden... ...geliştirmek istedikleri... ...Türkiye'yi... ...nasıl bir Türkiye olarak görmek istedikleri... ...Sovyetler dönemindeki herhangi bir Sovyet... ...mesela diyelim ki Türkmenistan, Kırgızistan... ...Özbekistan gibi mi görüyor... Yoksa ya bu da işte burada benim beraber iş yaptığım bir siyasal öznedir mi diye bakıyor. Ben bu konuda Rusya'nın kodlarında çok büyük son tarihte değişim olduğunu zannetmiyorum. Risk budur. Yani bu, bu çünkü bizi şuraya itecek. Yani Amerika'dan tam manasıyla kopma noktasına geldiğimiz zaman elimizde ne var ona çok iyi bakmamız lazım. Biraz sağlam bir şeylerle bu ilişkileri götürmek mümkün. Tabii ki Rusya'ya daha fazla yakınlaştıracaktır. Öteden beri zaten öyle olur. Bu gerilimlerin tarihine baktığımız zaman işte Amerika bizi ihmal ettiği zaman Rusya'nın kapısını çalmışızdır. Hem de en olmadık zamanlarda bir NATO üyesi ülke olarak karşıt kampın kapısını çalıp onunla ekonomik ilişkiler filan kurma noktasına gelmişizdir. Şimdi bu askeri bir maliyet de kazanıyor. İşte S-400'ler bunu ifade ediyor. Yani Türkiye burada sağlam durabiliyorsa, sağlam bir yer tutabiliyorsa bence bunda bir beis yok. Yani daha bölgesel ilişkiler üzerinden Türkiye'nin kendini ayağa kaldırması. Bunun fırsatları var. Hı hı. Doğru kullanılır veya kullanılmaz. Risklerden ikincisi Çin meselesidir. Çünkü bu aynı zamanda bakın zaten o itirazlar nereden geliyor şikayetler? İran. Tepki gösteriyor evet. Amerikanlık, Pakistan gösteriyor, Çin. yani Rusya gösteriyor, Çin tabii ki bu zincirin içinde bir yerde. Yani Çin'in dediğim gibi yani bastığı yerlerde e, ayağının bastığı yerlerde hayat e, evet. böyle pek verimli hale gelmiyor. Yani o, onun getireceği ağır sorunlar var. Ta bütün bunların iyi düşünülüp e, eğer bir kopuş olacaksa.
0: Sizinle konuşabiliriz. Siz, yani sizin konuşmanızda da o var. Aynı beyin de var. Muhtemelen Taşanço hocam da öyle kuracak. Zincirleri ekleyerek gidiyoruz konuşma yaparken. Evet. Yani, Diyalektik materyalizmin ögesidir bilmem onları. Gidiyoruz. Ama geldiğimiz noktada bir Rus seçin telaffuz ediliyor. Ediliyor ha, tabii. Ediliyor tabii, yani. Tabii. ben bundan çok mutlu muyum? Çok değilim. Ama şöyle bir durum var. Bunlara bakacaksak da yani Rusya nedir, Çin nedir, bizle ilişkisi eğer sizin dediğiniz gibi Türkiye-Amerika ilişkileri bir eşiğin önünde duruyor ise ve bu eşik eski eşiklerin hiçbirine benzemiyor ise evet. e, bu ülkelere bakılırken Bence artık biraz daha derinlemesinde meseleleri anlamakta fayda var. Hiç yani şüphesiz. Çin der ki mesela Rusya-Çin ilişkilerini anlamamız gerekiyor. Tabii tabii tabii. Yani çok önemli bunun, bir bu konu. Için, yani bu günlük tartışma programlarında çözülecek bakınız, bir iş değil. Bakın
2: bizim NATO mensubiyetimiz bize bazı açılardan çok pahalıya mal oldu. Biz tarihsel coğrafyamıza yabancılaştık. Evet. Yani mesela Türkiye'de benim gibi ortalama vasat insanlar İran'ı bilmiyor. Kafkasya'yı tanımıyor. Balkanlardan haberi yok. Yani hakikaten müthiş bir yabancılaştırıcı etkisi oldu. Dolayısıyla burada çok büyük ihmaller var ve çok büyük eksiklikler var. Bu bir hem riskleri görmemizi engeller hem de imkanları görmemizi, fırsatları görmemizi engeller. Türkiye'nin buna dönük bir hazırlığı var mı? Şimdi şunu hatta programdan önce de kendi aramızda biraz konuşmuştuk galiba. Evet. Türkiye-NATO ilişkileri askeri ilişkilerdir. Dolayısıyla ilk önce askerler bu işe uyandı. Yani ilginçtir kamuoyundan önce Yani çok NATO'ya göre yapılandırılmış bir ordunun içinden itirazlar gelmeye başladı. Özellikle bu çekiç güç meselesinden sonra yavaş yavaş neredeyse artık bu ordu içerisinde bir hesaplaşmaya dönüştü ve 15 Temmuz hikayesi tam bu hesaplaşmanın yapıldığı yer. Bunu böyle görelim. Yani şimdi tabii ki ordu Amerika'ya rağmen ve NATO'nun konseptlerinin dışında tercihler, askeri stratejik, teknolojik tercihler geliştirmeye başladı. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti ordusunun gücünü belli bir noktaya getirdi. Yani şimdi kamuoyunda da aslında bu tartışmalar yavaş yavaş ısınıyor. Hı hı. Ama ilk defa değil mi Teoman Komanpoşan'ın Paşa'nın ağzından duyduk... Zamanın
0: megeyi evet.
2: Tabii yani bir de İskenderun'da yaptığı konuşma diğer bir paşamızın Tunca Tunca'yı paşanın galiba evet, evet, bir evet, konuşması evet. ya apaçık altını çizdi yani mesela bakın bizim modernleşme tarihimiz içerisinde de en kritik kararları şöyle veya böyle askerler aldı hı hı. askeri elitler ve bürokratik elitler aldılar hocam
1: o İskenderun limanına biliyorsunuz Amerikan askerlerini yere yatırıp Kafalarına silah dayandı. Dayandı.
2: Yani. yani şimdi bakınız yani bunlar tabii meselenin aslıda. Da meclis
1: karar vermedi diyip.
2: Evet evet. Yani siyaset biraz da bunun gerisinden geliyor. Ama bugün de o noktaya doğru gidiyoruz. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye'de Amerikancılar ve Amerikancı olmayanlar arasında bir şey yaşanacak. Bu
0: evet. Bu önemli. Bunun tabii, efendim. Tabii, tabii. Yani bazı konuşmalarımız kapalı geliyor olabilir. Zamanlama nedeniyledir. Kaygı nedeniyle değildir. Sayın Süleyman Seyfi Öğün hocamın bu cümlesinin altını lütfen çiziniz. Önümüzdeki dönem Türkiye'de Amerikancılarla diğerler arasındaki. E,
2: öyle tabii. Evet. Bu, bu gerilim bağımsızlıcılar diyelim. Ya öyle. adı böyle konmayacak ama yani, bu tabloya oturacak.
0: Zaten ama biz bu burada oturacak. bu adı doğru dürüst konmayan cepheleri ve ne istediklerini gerçekte sadeleştirmeye ve tarif etmeye, izah etmeye inşallah devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Son şey söyleyeyim.
2: Ya bu işte Amerika ile yeniden ilişkiler normalleştirebilir mi gibi tamamen tarihsel işin tarihsel serencamından kopuk düşünen çevrelerin yaptığı o nafile beyin jimnastiklerine sormak istediğim bir soru vardır. O da şu, umudunuz var mı? Yani mesela şöyle daha pratik bir hale getireyim. S-400'leri diyelim ki çöpe attı Türkiye. Dedi ki hata yaptık. Evet biz böyle bir NATO ülkesi olduğumuzu unuttuk. Bundan sonra NATO standartlarına geri dönüyoruz. Karikatür bir şey ama. Peki bununla olacak mı? Yani bundan sonra mesela Amerika veya NATO çevreleri, ya, nihayet Türkiye konseptleri, artık onu adam yerine koyuyoruz mu diyecek?
0: Hadi cid mi olalım karşılıklı? Ha, diyecek mi bunu? Yani, böyle bir yani. umutları var mı? Ama bakın siz bunu söylediniz. Ani Bey'in tavsiyede bulunduğu kesimlere ait olmadığını biliyorum ama mesela bugün HDP, dün HDP çıktı dedi ki S-400'leri iade edin Rusya'ya dedi. Şimdi bununla gerçi onları ma, mazur görüyorum. Süleyman Soylu'nun meclis konuşmasından sonra daha toparlanamadılar ama bu fikirler vardır onlarda yani. Yani işte tabi böyle
2: garip hem sosyalist olup hem de bu kadar Amerikancı olmak neyin nesidir? Bunu kendilerine nasıl izah ediyorlar? Onu da ben doğrusu Anlayabilmiş değilim. Değil Sorsanız sol bir partidir. Yani beklersiniz ki anti bir duruşu olacak. Hı hı. Ama öyle bir duruş yok. Tam tersine çok Amerikancı duruşlar üzerinden gelişen bir ideoloji.
0: İşte değilim, onları tarif etmekle uğraşmayacağız. Yani Öbürü bu, zor bu, konular başka bir yani. siyasal
2: kültür çalışmalarının esaslı bir bulmacası. Evet.
0: <gülüyor> e Taşansı Hoca'ya
1: iyi, geçmeden olsun. bir iki hatırlatma yapayım da hocam, <gülüyor> Hoca'm da hocam da de, şey, şey yapabilir. <gülüyor> bir rahmetli İsmail Cem'e e, rahmet, yine rahmetli İsa Sabri Çağlayangil yani Eski Dışişleri Bakanımız bir demeç verdi. <gülüyor> CIA bizim dibimize oymuş diye. Yani bizim siyasette öğrendiğim budur dedi. Yani biz burada devlet yönettiğimizi zannediyoruz. Meğersem dibimize oymuşlar dedi. Şimdi birincisi bu. Asıl hatırlatmak istediğim bu. Hı hı. İkincisi bizim e, milliyetçi bir e, hatta da böyle anti yani komünizmle mücadele derneği filan şeyleri günler yıllarında bize tavsiye edilen kitap hani kitap okuyacağız ya yani. ondan sonra e, kitaplardan bir tanesi Kenan'ın Fazilet Mücadelesi diye bir vardır. <gülüyor> kitap vardı. Evet. Değil mi hocam? O, o yani ben. şimdi bu kendi içinde çok güzel bir şey yani tahlil analizi Kenan'ı sıkı entelektüel de bir adam zaten falan filan. Ama bizim adam değil. Bizdeki Küba krizinde derhal Türkiye'yi sattı yani. Değil mi? Tabii ki. Jüpiter füzeleri Türkiye'deyi savunma için yüklüydü burada. Efendim, onları. Derhal o Jüpiter füzelerini sökün dedi. Dolayısıyla bu ilişki, biz öbür taraftan, bu Amerika ile ilişkimiz. Öbür taraftan bizim Sultan Abdülaziz zamanında Mahmut Nedim Paşa, Nedimov diye evet, yani evet. anılıyordu adı adamın. Sabahları önce e, Rus Büyükelçiliğine uğrar, oradan Satarete gelirmiş. Yani her hangi devlet olursa olsun, bu tabiyet ilişkisi, o bağlılık ilişkisi kötü sonuç verir kardeşim. Her, her ikisi de fark etmiyor yani. İster Amerika'ya tabi ol, ister yani Rusya'ya.
2: Şöyle de bir şey var. Ben Taşan Asıl söylediklerini merak ediyorum bir taraftan da söyleyeceklerini. Ama şunu da bir ilave etmeme izin verirseniz basit bir şey. E, milliyetçilerin Türkiye'de nasıl Amerikancı olduğu da muammadır. Bu da en az öyle bir paradoksal bir şeydir. E, evet. e, Neden geldiniz Ali Hayır yani o tarihi e tabii ki yani. Içinde, Şimdi, içinde yaşadığımız yani için. Yani bugün sosyalistlerin ben. Amerikancı olması ne kadar tuhafsa geliyorsa, bir zamanlar soğuk savaş içinde de milliyetçilerin Amerikancı olması yani, çok tuhaftır. Yani milliyetli
0: büyüklerim, kurduğunuz her cümlin esasında beşer program olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani ya, zaten zatenizin sol milliyetçilik hikayesi, zatenizin yine Amerika'da dünyada Türkiye'de da
1: milliyetçilik düşüncesini kökleştiren ilk e, adımları atan ilk e, seslendiren insanların nereden gelip ne, nelerle e, sahneye çıktıklarını
0: yani Türkiye'deki siyasetin lazım. bütün unsurlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar nasıl nüfuz ettiğini ilişkin cümleler kuruyorsunuz. E, evet. Ama öyle. Tabii işte, öyle, işte, tabii. öyle. Ve bunlar da tabii. konuşulmadı Türkiye'de çok. Yani. Tabii, tabii. Öyle. Peki şöyle yapalım. Taşans hocam bir. Ee, beklettim çok özür diliyorum ama konuşmaları görüyorsunuz size uzun uzun pastlar açıldığı için hoş göreceğinizi zannediyorum iki e, şu rekl ikinci reklamı da çıkaralım mı aradan hoşgörünüze sığınarak ondan sonra uzun uzun çok karşılıklı çok da siz tek da. başınıza da konuşacaksınız çok teşekkür ediyorum anlayışınıza aynı şey sizler için de geçerli sevgili izleyicilerimiz reklamlar mecburuz ee, hemen dönüyoruz ama Evet efendim Amerikancı olanlarla olmayanların tartışacağı diyelim en kibar ifadeyle. Çünkü böyle bir tartışma sadece tartışma olmaz. Bayağı keskin laflar edilir. Hala da bu ülkede bu iş oraya noktaya kadar geliyorsa ki geldiği anlaşılıyor. Hissediliyor diyelim anlaşılıyor demek iddialı olur hissediliyor. Böyle bir dönem tartışılacak konuşulacaksa da biz daha çok söz veririz hocalarımıza. Taşınan Hocam buyurunuz yani ben baştaki 3-5 soruyu tekrarlasam bir şey ifade etmez. Çünkü onun üzerine bir 20 soru daha çıkar. Çıktı da zaten. Buyurunuz nasıl bir kazan kaynatırsanız buyurun.
4: Ya ben birazcık hani kaynayan kazanı sakinleştirsem Buyurunuz. diye düşünüyorum Buyurunuz. aslında. Buyurunuz. Şimdi hem Avni Bey Üstad hem Süleyman Hoca tabii çok net bazı şeyler söylediler. Bazı kavramsallaştırmalar içerisinde bahsettiler ama şimdi bugün yaşanan döneme de baktığımızda bunun da bir konjonktür olduğunu hatırlamak gerek diye düşünüyorum. Yani bir konjonktür olduğu belli. Bu konjonktürün temel sorununun S-400'lerde somutlaşmış ama S-400'leri çok çok aşan daha derinlerde bir Batı ittifakıyla Türkiye'nin yaşadığı bir hukuk mücadelesi olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi hukuk mücadelesinden kastım şu, her ilişki malum bir hukuk üzerine kuruldur. Şimdi bunu eğer ki kanunlaştırırsanız ne ala bazıları da vardır ki ama kanunlaştırılmaz yani Anglo-Amerikan sistemidir. Kodifiye etmenize gerek yoktur ama bilinir. O artık aradaki bir hukuktur. Şimdi Türkiye'nin 90'lı yıllardan itibaren Batı bloğuyla yaşadığı sorunlar pek çok bu çok açıktır. Yani e, özellikle bu e, çekiç güç e, zikredilli stüdyoda ve çok önemsiyorum ben bunu. Şundan aslında baktığımızda Türkiye ve Batı Bülü arasındaki sorunların temelinde bir meselenin yattığını görmemiz gerekiyor. Bu mesele Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği meselesidir. En nazik ifadeyle söyleyecek olursak. Ve Türkiye çok haklı bazı kaygılarını, Pek çok platformda batılı muhataplarını bu konuda aktarmış olmasına rağmen bazen kesintiye uğrasa da bu konudaki Türkiye'nin rahatsız olduğu çabalar ve girişimler bir çizgi halinde o kesintilere rağmen ağırlıklı olarak devam ettiğini tespit edebiliriz son 30 yıldır. Şimdi bu tabii ki Türkiye açısından ciddi bir mesele ve bu ciddi meseleyi bakın sadece biz dillendirmiyoruz. Mesela James Jeffrey geçen hafta verdiği birkaç mülakatta Tutuyor diyor ki Türkiye'nin diyor ben doğru olduğuna inanmıyorum ancak diyor, kendi toprak bütünlüğüne dair diyor Kaygıları olduğunu biliyorum ve bu kaygılar bize söylenen kaygılar değil onlar bunlara gerçekten inanıyorlar diyor Şimdi ee, Biz buna inanıyoruz Türkiye tarafı olarak yani bizim kaygılarımız var James Jeffrey'nin iddiası bu kaygıların aslında gereksiz kaygılar olduğu ama sadece biz inandığımız için bile dikkate değer bulunması gerektiği batı tarafından. E, temel sorunun bu sorun olduğunu bir hatırlayalım yani Türkiye'nin güney, güney sınırları ve toprak bütünlüğü e, sorunu birincisi bu. Buna bağlı olarak dünyada değişen yeni stratejik dengeler içerisinde bu sorunun yarattığı kaygılar ve karşılıklı şüpheler daha da büyüdü aslında ve biraz önce açılışta söylediğim noktaya geldi. Yani Türkiye ve Batı kendi aralarında bir hukuk oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu hukuk oluşturmaya çalışırken de temel sıkıntı şu. Yükler var, bagajlar var. Nedir bu bagajlar? Batıda özellikle ağırlıklı bir bagaj şudur. Türkiye Soğuk Savaş döneminde bir güney kanat ülkesiydi ve Nasıl bugün Almanya için biraz önce Avni Bey Üstadım stüdyoda kullandı o kelimeyi? Ne dedi? Yani Almanya yok aslında. Orayı NATO yönetiyor. Türkiye için de böyle bir beklenti, işte bu muhteşem müttefiklik beklentisi batı tarafından bir türlü vazgeçilemeyen bir beklenti gibi görünüyor. Ancak Türkiye bu güney sınırlarından kaynaklı sorundan mütevellit gözünü açmış olsa gerek ki ben diyor bu ilişkileri yenilemek istiyorum. Bakın bunun bir modeli var aslında. Yani bu hukuk oluşturmaya dair bir model var elimizde. O da Charles de Gaulle'ün modelidir. Yani Charles de Gaulle'ün Fransası'nın da NATO içerisinde bir şekilde göreli bir özellik kazanma çabası içinde olduğunu hatırlamamız lazım. İşte bu askeri kanattan çekilme vesaire Fransa'nın bunları akıllarda tutmamız gerekiyor. Türkiye'nin de ee, şöyle bir bakacak olursak yakın tarihine son 200 yıllık tarihine bakacak olursak aslında bu tarz salınımlarla geçtiğini görmemiz mümkün son 200 yılın. Mesela 2. Dünya Harbi'nin sırasında da Türkiye'nin izlediği politikaya baktığımızda başka bir politikadır bu yani Almanya ile yakınlaşır Sovyetler yakınlaşır İngiltere ile görüşür vesaire. onun yapar bunu yapar savaşın dışında kalır. Başarı. Şimdi or bugüne baktığımızda da hem bu yeni stratejik belirsizlikler içerisinde hem de Türkiye'nin kaygılarından mütevellit hukukunu oluşturma çabasını görüyoruz. S-400 nerede peki burada? S-400'ler işte tam bu noktaya devreye giriyor. Orada çok güzel söylendi bence. S-400'lerin temel meselesi şudur Batı açısından. Türkiye ile biz dost muyuz, düşman mıyız? Eğer birikmiş çatışmalar, tartışmalar olmasaydı S-400 konusunun bu hale gelmeyeceği aşikar yani çok daha rahat çözülebilir sorunlardı bunlar batı açısından ancak batının Türkiye bakışındaki ne yazık ki kötücül ana yaklaşım s 4 düzler konusunda da kendisini gösterdi diye düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen bunun bir konjonktür olduğunu yine tekrarlamak istiyorum. Nasıl bir konjonktür? Efendim 74-80 arası da bir konjonktür. Efendim 60'lı yıllar Kıbrıs sorunu çerçevesinde de bir konjonktürdür. Ee, ama hani daha geriye girecek olursak 1833 Hünkar İskelesi anlaşmasıyla ile 1839 Tanzimat Fermanı ve 1840 Londra Anlaşması arasında da bir konjonktür vardır. Bakın e, özellikle hani e, şimdi konu gelince oraya değinmekte fayda vardır diye düşünüyorum. E, Rus donanması tarihte bir kez biliyorsunuz İstanbul'a. Osmanlı İstanbul'una demir atabilmiştir. 1833 çünkü iskelesi anlaşmasıyla. Peki ne olmuştu 1833'te? Yani 2. Mahmut Han e, durduk yere şey mi demişti? Ya ben bu e, Rus komşularımı o zamanlar Moskov denirdi. Moskov komşularımı çok seviyorum. Gelsinler onlar da İstanbul'a şehri diyorlar zaten. E, donanması da gelsin mi dedi. Hayır. Bir tehdit vardı bakın. Neydi o tehdit? Kütahya'ya kadar gelen Kavalalı Mehmet Ali Paşa tehdidiydi. Bakın bu hani tarih teker üretmez doğrudur fakat belli hatlar ve belli kafiyeler vardır illaki tarihin içinde Türkiye ne zaman Güney sınırlarından bir tehdit algılarsa ve bu tehdit konusunda batılı müttefikleriyle bir sıkıntı yaşarsa bunu dengelemek için Rusya ile belirli askeri işbirliği anlaşmalarına gitmiştir Hümker riskkeres bunun en güzel örneğidir. Bir konjonktür yaratmıştır o sıkışmışlık. Ancak o konjonktür dediğim gibi tanzimat Fermanı ve 1840-1800 anlaşmalarıyla bağım başka bir yere evrilmiştir. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bu konjonktürü genel dünya çerçevesinde inceleyecek olursak Süleyman Hoca çok yerinde bir hatırlatmada bulundu, ona da teşekkür etmek isterim. Yani bu Disraeli Gladstone ayrışması İngiltere'de bizim 19. asır dış politikamızın ve dahi iç politikamızın temel belirleyicisidir aslında. Yani bu derece mi diyeceksiniz evet bu derece yani Dizrail'i mi Gladstone mu olayı emin olun Osmanlı İmparatorluğu'nun 50 yılına damgasını vurmuştur. Ve bu 50 yılın içerisinde şunu görürüz Dizrail'in liberal yaklaşımları Osmanlı'yı ayakta tutmuştur, önüne açmıştır. Gladstone'un muhafazakar yaklaşımları ise Osmanlı'yı gerçekten fecaate sürükleme niyetiyle ortaya çıkmıştır. E Gladstone biliyorsunuz yani çok e, inançlı bir Hristiyan'dı. dizra'eli ise e, sonradan e, vaftiz olmuş Yahudi kökenli e, bir İngiliz'di. Bir tanesi liberal bir tanesi muhafazakar. E, bir tanesi e, işte anti-Darwinci öbürü Darwin teorisine falan inanır. Vesaire vesaire ancak bunların Türkiye'ye dair yaklaşımları özellikle bu büyük satrançta bir karşıtlık var. Türkiye Rusya karşıtlığı. Batı açısından bakıldığında temel mevzu budur. Ve bu iş 1852'ye Kırım'a kadar gitmiştir. 52-56 Kırım'dır. Ondan sonrası zaten işte bir Osmanlı'nın Paris Antlaşması ile beraber Avrupa uyumunun parçası olmasıdır. Yani düveli muazzamadan kabul edilmesidir Paris Antlaşması ile. Bu şu demektir. Toprak bütünlüğünün garanti altına alınması. Ve... Bu 1856-1878'e kadar da devam etti biliyorsunuz. Yani 1878 Berlin Anlaşması'na kadar. Orada da çünkü Ayas kadar Ruslar gelmişti. Yine bunlar verdikleri sözleri tutmamıştı. Batılı arkadaşlar diyelim. Şimdi bu hatırlatmaları şu çerçevede yapıyorum. Bu konjonktürler birbirini takip eden belirli dönemsellikler içerisinde değerlendirilebilir. Ancak bir genel hat olarak Türkiye'nin bu hat içeri bir genel hat içerisinde hareket ettiğini tespit etmemiz lazım. O hattın adı bir şekilde öyle ya da böyle tartışmalı bir isimdir bu. Ben de pek kullanmayı sevmem. Ancak konu bağlamında en doğru isimlendirme bu olacaktır. Batılılaşma hattıdır. Yani bu son bizim 300 yıllık tarihimize damgasını vurmuş bir genel hat. Ancak burada temel sorun şu. Siz fikren ve toplumsal dönüşüm, kalkınma için batılılaşmayı tercih ederken Batı ile stratejik olarak da karşıtsınız. Bu hiç değişmedi bakın yani bu 19. asırda da Osmanlı İmparatorluğu'nda batı ile stratejik bir mücadele içindeydiniz. Yani 2. Abdülhamit'in e, diplomatik hamlelerini hatırlayın sadece. Yeterlidir yani İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, Rusya'sı arasında Gerçekten bir şeydir yani inanılmaz bir hareketlilik halidir. Ama bütün bunlara rağmen bir başka bir ana hat işte o ana akım o da kalkınma düşüncesi. O çerçevede baktığımızda bu konjonktürleri zannediyorum Bu genel çerçeve içerisinde değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani buradan gelip bugünün yakıcı sorunu S-4 düler ve yaptırımlar, Bakın bir NATO müttefikine başka bir NATO müttefikinin yaptırım uyguluyor olması zaten NATO'nun genel ilkelerine aykırı bir şey. Ya bu çok gerçekten anlamsız. Ee, ama bu anlamsızlığı yanında hani e, Türkiye ile Batı'nın yeni bir hukuk kurma e, hususunda bugünkü ortama bakacak olursak dedim yani ya, şaldogol de örneği. Sheldogol'un e, girişimlerine baktığımızda bir Eisenhower vardı. Eisenhower'ın Amerika'sının ardından hemen Charles de Gaulle bu girişimleri yapabildi yani Amerika'nın bir şekilde Atlantik kıyısındaki bir Fransa'ya özellik imkanı vermesiydi bu göreli özellik imkanı vermesiydi artı başka bir şey bu çok çok önemlidir bakın orada nükleeri nükleere sahip olan bir Fransa vardı NATO sistemi içerisinde soğuk savaşta böyle bir göreli özellik edinebilmişti. Türkiye'nin soğuk savaştaki pozisyonuna baktığımızda ise bu görele özelliği elde etme imkanı hiç hiç yoktu. Neden yoktu? Çünkü bir kanat ülkesiydi gerçekten. Ve Fransa bir Rus tehdidi hissetmezken Türkiye bir Rus tehdidi hissediyordu. Bu vakadır. Yani böyle olduğu için bir özellik sergileyemezdi. Peki ya bugün? Bugün ise tam tersi. Soğuk savaş bittikten sonra yani bir Sovyet tehdidinin küresel bir tehdit olarak ortadan kalktığı noktada ve Rusya'nın bölgesel güç ile küresel güç arasında bir yerlerde konumlandığı bir noktada. İran'ın e, zannediyorum bugün konuşma fırsatı bulacağız. bulacağız evet. İsrail'in tüm iddialı sözlerine rağmen çok da büyük bir tehdit olmadığı bir bölgesel güç olduğu noktada Türkiye şu gerçekle yüzleşti. Yahu dedi bir saniye benim batıyla kuracağım hukukta Etrafımda bugüne kadar köklü düşmanlar olarak gördüğüm ve güç kapasitesi olan bu ülkelerin güç, güç ve kapasite düşüklüğü benim batıyla olan ilişkilerimde yeni bir hukuk kurmama müsaade ediyor. Şimdi bu algıdır ki zaten Türkiye'nin işte yeni bir arayışa gitmesi için pozitif katkı sağladı. Yani eğer ki bugün bizim dibimizde nükleere sahip bir İran olursa, eğer bugün bizim dibimizde Türkiye'yi açık hasım olarak ilan eden bir Rusya devleti olursa Türkiye böyle bir ayrışmaya, böyle bir yeni hukuk girişimine bulaşamazdı bile. Aklına bile getirmezdi. Her ne kadar batıdan tedirgin olsa da güney sınırlarından dolayı. Yani bir menfi unsur, o menfi unsurun adı güney sınırlarımıza dair kaygı. Bir de müsbet unsur. O müsbet unsurun adı da bölgesel gelişmelerin sağladığı imkan Türkiye'nin batıyla yeni bir hukuk kurma arayışına Türkiye'yi götürdü. Ve S-400'ler işte tam da budur. Yani stratejik savunma e, silahları bunlar. Yani stratejik e, silahlarda e, NATO ile Rusya arasında bir salınım çok zor bir tercih gerçekten. Ancak Türkiye bu tercihte bulundu. Şimdi bu Demek ki biraz önce saydığımız bir müsbet ve bir de menfi iki unsurun birleşmesiyle ortaya çıktı. Ancak benim buradan hani öngörü diyecek olursanız öngörüm şudur ki Biden yönetiminin öyle ya da böyle aslında kendisine emanet edilmiş kucağına bırakılmış bir bomba ile Türkiye ile görüşmeleri oturacağı gerçeğidir. Bakın bunu Biden geçirmedi bir yaptır bunları. Trump çok rahatlıkla Biden'a bırakabilirdi. Ama ilişkileri mayınlayarak gitmeyi tercih etti Trump. Bunu ben şu anlamda olumlu buluyorum. Biraz önce Süleyman Hoca'nın verdiği örnek çerçevesinde benim devamını getirmeye çalıştığım yani Dizrail'i Gladstone örneği çerçevesinde Dizrail her zaman daha iyiydi Türkiye'ye karşı Gladstone'a rağmen. Biden daha iyi olabilir. Trump'ın bu yaptığı son dakika, nasıl diyelim, golüne rağmen Trump'ın Biden'ı attığı bu son dakika golüden dolayı Biden'la Türkiye'nin bu sorunları çözme kapasitesi gösterebileceğini düşünüyorum ben. Bunlar çözülmez sorunlar değil, kanaatindeyim. S-400'lerden bahsediyorum ama S-400'lerin daha altında yatan şu asıl menfi unsur vardı ya Türkiye'nin kafasını kurcalayan, asıl mevzu odur. Asıl mevzu Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği sorundur ve Amerikalılarla Batılı müttefiklerimiz de ama özellikle Amerikalılarla bu konuda nasıl bir ortak nokta bulunur onu bilmiyorum ya da bulunabilir mi bilmiyorum. Ancak e, yani ben e, şey kanatinde değilim böyle çok keskin bir şekilde Amerika ile ipler çok gerildi e, henüz o noktada değiliz. Biden evet. yönetimiyle beraber pek çok şeyin değişebileceği kanaatindeyim. Hızla değişebileceği kanaatindeyim. Ama aynı zamanda sizin biraz önce söylediğiniz hususu çok çok önemsediğimi de söylemek isterim. Süleyman Hoca da hatta ardını getirdi onun. Bizim acilen ve acilen Rusya'yı çok iyi analiz ediyor olmamız gerekiyor Türkiye'de. Çin'in ekonomi politikalarının çok çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bakın özellikle ekonomi politikalarının. Çünkü Çin'le Türkiye'nin varsayın ki kuracağı en köklü ilişkiler ekonomi düzleminde olacaktır. Rusya'nın güvenlik politikaları ve komşuluk ilişkilerinin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü o önemli. İran'ın aynı şekilde, İsrail'in aynı şekilde analiz edilmeye muhtaç olduğunu söylemek isterim. Bugün hatta bir şeyde Türk İdare Tarihi dersinde öğrencilere onu söyledim. Yani Türklüğün bir şekilde yeniden karıldığı yerdir İran modern dönemde. Son bin yıldır. İki büyük dönüşüm yaşamıştır Türklük. Biri Büyük Selçuklu Devletidir, İran'da karılmıştır. Öbürü Osmanlı Devletidir, İstanbul'da karılmıştır. Hmm. Şimdi İran bu kadar önemli bir yer ama biz İran şiirini aşacak bir İranoloji çalışmalarına ne yazık ki Türkiye ye yetecek güçte sahip değiliz öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim yine geleceğiz size. Şimdi Süleyman Hocam Arne abi
0: biraz Taşansı Hoca ile ayrıştınız. Şöyle ayrıştınız sadece şey meselesinde değil Türk Amerikan ilişkilerinin geldiği nokta açısından değil ama mesela taşans hoca e, Güney sınıdırım meselesini başat olarak ortaya koydu Bu evet öyle ciddi bir sorundur ama her hepsi bu mudur 2 Konjonktürel buldu Konjonktürel dediğiniz zaman biraz geçici demiş de oluyorsunuz taşans hocam sizin ağzınız ağzınızdan söylüyorum ama siz istediğiniz zaman müdahale edip hem beni hem İstanbul'daki bir dostlarımızı geçici... şey yapabilirsiniz. Yani öyle değil, söyledir. Yani siz geçici,
4: geçici değil de dönemsel, dönemsel. E, belli bir dönemsellik. E peki,
0: o demek ki yani? Ben yanlış. <gülüyor> peki. Eee S400'ün yine tabii orada mutabıksınız çözülebilecek şey boyutları olduğunu söyledi Taşan Sorucu'ca. Ama en nihayetinde şunu ortaya koydu. İşte ABD Türkiye arasında gelinen noktayı ben öyle görmüyorum dedi. E, siz ne dersiniz bu konuda? Yalnız yani mı soruyorsunuz? Tüm tüm
2: sizdeyiz. Evet biraz farklı bir değerlendirme. Ortak şeyler de var. Hı -hı. Bakış açıları da var ama nihai değerlendirmesi taşıyan suyucunun bunun bir başka fırsatı doğurduğunu Hı -hı. hukuk geliştirmekle ilgili olduğunu söylüyor.
0: Burada kastettiği hukuk tabii bir ilişki, yani kanun değil. Evet, gibi. evet,
2: tabii tabii. Tabi. Ama her ilişkinin de, yani her hukukun da bir hukukluluk ıı, iradesi göstermeye matuf tarafları olması lazım. lazım. Yani, Mesela
0: katsanın hiçbir uluslararası işte, Tamam,
2: yani hukuksuzluk yaparak hukuk geliştirmek Tam, biraz zor peki. işler yani, öyle söyleyeyim. Ben belki biraz Kötümserler kulübünü oynuyorum. bu zarar
0: olmaz diyorsunuz. Yani. Ee,
2: pek umut var değilim. Açık söylemem Peki. gerekirse. Yani onun da sebebi bir geri adım yok. Oyalamalar olabilir. Şirin gözükmeler olabilir. Hmm. Sempati oluşturma girişimleri olabilir. Ama süreci değiştiren esaslı bir adım yok. Hmm. Yani e, tamamen katılıyorum orada taşan Hoca'ya. Yani bu Güneydoğu meselesi, bizim için güney sınırları meselesi, o konuda en küçük bir geri adım yok. Tam tersine kararlılık gösterisi var.
0: Tek başına da bir değil, yani Taşan Solcu diğerlerini de sayardı elbette. Tabii yani. ki ama yani en yani
2: kritik efendim. olarak onu Hoş gösterdi. Var. Onu alalım ki doğrudur. Yani hakikaten çok temel bir mesele. Çünkü ben de çekiç güç meselesine dayandırdım bu kırılganlık oluşturması. Doğru. Tamamen bununla alakalı. Harilele Evet, evet. Ee, bu konuda bir esnemeye, pazarlığa açık mıdır Amerikan çevreleri, Biden yönetimi? Ben bu konuda kanaatte değilim. Biz açığız. Yok biz de açık değiliz. Evet. Yani şimdi evet. bunu neyi tartışılır? Evet. Yani orada zaten kurululu bir hukuk üzerinden düşünülür. Yani Türkiye Batı İttifakı'nın yani bir mesela
0: parçası. S-400'ün teknik boyutlarını mesela Sayın Savun Bakan dedi ki 50 kere söyledik, çağırdık kardeşim gene konuşalım dedi. Efendim abi şey diyorsun? Yok hayır. Yani, yani. Hocam
1: söylediklerin elbette doğru. Şimdi taşan Hoca yani bu ilişki hukukunu şey yaparken, daha söz ederken De Gaulle örneğini Şahin De Gaulle örneğini verdi. Şimdi Fransa'nın NATO'nun hem içinde hem biraz içinde hem biraz dışında ol. Bu çember garip bir çember o, Evet yani oluşunu kabullenecek bir hı hı. E, Avrupa vardı. ve bir, bir Amerika var idi. Türkiye'nin öyle karşısında hem iç, yarısı içinde yarısı dışında hem müttefik hem biraz müstakil böyle bir şeyi kabullenecek bir batı ne Amerika ne batı Avrupa böyle bir şey yok. Türkiye ya içindedir ya dışındadır. Bu, bu işin yani birazcık hamile olunmaz yani. Ya olursun olmazsın. Bu kadar basit yani bunlar. Onun için dedim yani ya dostsun ya düşmansın. Peki. Ya da bir hasımlık şeyi var. Ben bir de yani Türkiye'nin buradaki ilişkisi bir sınır güvenliği meselesi olarak görmüyor. Yani Türkiye'nin Cizre'de filan şurada burada yaşadığımız o hendekler, çukurlar, evet, şurada burada, Ankara'da patlayan yüzlerce insanımızın hayatını kaybettik. Yani Bunlar öyle bir sınır mücadelesi değil. Evet. Türkiye'den bir toprak isteniyor. Türkiye'den de bir toprak. Yani biz sadece Kuzey olarak Kuzey Suriye, Meselesi değil. Türkiye'den de buna bir miktar arazi diye söylüyorlar zaten. ya Bunu söylenmedik değil ki. NATO toplantısında İtalya'da bizim askerlerin de önüne konulan haritalar var ya. Dolayısıyla değerlendirirken yani siyaset üretelim diye düşünürken yoksa oradan kopalım falan diye değil. Ben ilişkileri koparalım falan anlamında söylemiyorum zaten. Hı. Yani Türkiye Amerika ile ilişkileri niye koparsın? Yani tabii, tabii o, hiç ilişkilerini ya. koparmaz. Türkiye NATO'daki üyeliğini devam ettirir. Çünkü zaten Türkiye'ye rağmen çünkü biz biz ayrılıyoruz desek yerimize zaten İsrail'i NATO üyesi tabii. yapacaklar. Daha ötesi e, Güney Kıbrıs'ı NATO üyesi yapacaklar falan. Yani onları yaparlar. Yani bunların ekmeğine yağ sürecek bir tavır Türkiye'den beklenmesi abes olur zaten. Böyle şeyler yok. Yani Türkiye ile fevri çıkışlar atlamalar, tıklamalar yapmaz şeyde. yani. Yapa, yapılamaz bunun. Gerek de yok. Ama bizim daha geniş bir bakış açısı oluşturmamız, geliştirmemiz. Bunun e, hep öteden beri söylüyoruz. Yani bölgesinde filan Şimdi şu Azerbaycan'da yaptığımızı ya daha fazlasını demiyoruz yani.
0: Az buz iş
4: mi?
1: Az buz iş değil yani. Azerbaycan'da yaptığımızı yapabileceğimiz yerler de var yani. Yok değil
0: yani. Peki. Süleyman Hocam kesildi galiba.
2: Yok yani çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben Bu kadar trajik bir boyuta geldiğini bu işlerin... E, tespit ettikten sonra buradan çıkarılması gereken netice şu değil. Yani bu iş kopacak. Ve Türkiye tamamen e, arkasını batıya dönecek. Doğuya doğru dol dizgin gidecek falan. Hayır tabii ki böyle bir şey. Söz konusu değil. Ama sürdürülebilir bir hukuk olmaktan çıkıyor
0: Türkiye-Batı
2: ilişkileri. Bunu görelim.
0: ve Bunu e, e, yani, bu yola sokan da biz değiliz. Tabii ki değiliz. Yani
2: değiliz. Türkiye'nin çünkü Taşan hoca da söyledi. Önceleri biraz mütereddit başlayan ama daha sonra gönüllüye doğru evrilen bir batılılaşma arzusu var. Ve bu bütün Türkiye'de kendi içinde problemli olan farklı farklı cenahların da ortak özlemini dile getiriyor. Özellikle bunu tüketim kültürünün yaygınlaşmasıyla gördük, sağlaması da yapıldı. Peki. yani bu bu bu zaten
0: değişmez ama açık. şey de dedi Taşan Söyle Yani 300 yıldır batılılaşma arzusu devam ederken stratejik olarak da işte tabi tabi işte, işte zaten tabi yani
2: burada bir problem doğdu şimdi bizim bence zihnimizi zihin dünyamızı kültür dünyamızı büyük ölçüde yeni oluşuma göre yeniden kurmamız gerekiyor çünkü çok hazır ve formel bir takım kodlarla düşündük ve zeminimizi kaybettik. Benim düşüncem bunun yarayabileceği bu konjonktürün yarayabileceği e, belki e, bir fırsatta şudur. Yeniden Türkiye coğrafyasıyla barışıp daha tarihsel kodlarıyla uyumlu ama bunun metafiziğini yapmadan abartısına, fetişizmine gitmeden yeni bir siyaset geliştirmek zorunda. Yani bu artık batılaşma tarihimiz devam edecek muhakkak. Çünkü o değerler ya da bir çöpe atılacak değerler değil. işte Cumhuriyet olmak, ulus yani olmak yani, vesaire. Hı -hı. Ama, yani işte, ama bu, bu, bunu nerede oturtacağız? Hangi zemin üzerinde? Nasıl konuşacağız? Bütün bunları bence biraz tarihselleştirmemiz lazım. Yani formellikten çıkarıp tarihsel kılmamız lazım. Belki bu işe yarayacak. Becerebilirsek
0: altından kalkabilirsek tabii. Teşekkür ki. ediyorum. Yani bu konu bitmiş değil. Bunu hani ilk adımını ilk adımı sayıyorum. Çünkü bizimcik. Ki... Tabii Tercan tabi hocam ya. buyurun. Kısaca rica edeyim.
4: Sonra yine Sadece söz veririm. Sadece bir cümle. Tabii yani, buyurun. Tabii tek bir cümle söyleyeceğim. Ben yani Trump Trump dönemiyle Biden dönemi'ni karşılaştıracak olursak Türk-Amerikan ilişkileri açısından e, hem havucun hem sopanın Biden döneminde çok daha büyük olacağını düşünüyorum ben. Yani tamam. Trump döneminde Amerika'nın Türkiye'ye karşı yönelttiği havuç sopa politikası ya da Türkiye'nin Amerika'ya yönelttiği havuç sopa politikasında iki tarafında hem havuçları hem sopaları çok küçüktü. Bir ilişkisizlik hali sanki tercih edilir gibiydi. Biden döneminde e, i̇ki tarafında sopaları da daha büyük olacaktır ancak e, havuçlar da daha büyük olacak gibi görünüyor. Son bunu söylemiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle de bir şey var yani tabii e, onların Biden yönetimine ait ağızların söylediği ya da kalemlerin yazdığına bakılırsa eğer Rusya bu denli hedefe konacak ise Türkiye'nin önemini de herhalde daha çok görecektir. Doğru. Yani doğru Hocanın bahsettiği hmm. büyük havuçlar, büyük sopaların bir kısmı da bu olsa gerek. Efendim dediğim gibi bu yani girizgahın girizgahıydı. Çok konuşacağız bu konuyu önümüzdeki dönemlerde. Daha ne kadar işin sertleşebileceğini de siz de şahit olacaksınız Türkiye'de. Ee, konuyu en azından bugünlük kapatalım. Yine eklemeler olursa devam ederiz. Onun içinde de bir araya gidelim. Siz de bir nefes alın. Sonra devam edelim.
3: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim, hani demin bahsediyorduk ya. Şimdi tam da bu zamanlamayla biz bayağıdır, yıllardır söylüyoruz ama... Ya şu Rusya çalışan, Çin çalışan, çalışan da değil artık. Bu konuda strateji üreten. Dahası hani Türkiye'yi boş verin öyle söyleyelim. Türk Çin Rusya ilişkileri nasıldır? Bakın bu çok önemli bir konu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri hedefini bu iki, iki ülkeden birine çevirecekse ki çeviriyor. Yani daha önce Çin'e çevirmişti. Şimdi Rusya'ya çeviriyor vesaire. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çinle Rusya ilişkisinin ne olduğunu. Çünkü kimi yorumlar aslında o kadar büyük bir aşk olmadığını, kimi yorumlar da eskisinden çok daha ileri bir aşk olduğunu söylüyor. Ve bakın burada bütün konuklarımız eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde başka bir vektörle yürünecekse o rektörün, vektörün vektörün Batı'nın zıttı olduğunu söylüyorlar. Yani illa burada bir coğrafyada bir ülke söylemek gerekmiyor. Burada meselenin önümüzdeki dönemde meselelerin Amerikancılarla Amerikancı olmayanlar yani Amerikancılarla şucular bucular değil. Asıl meselemin bu olduğu söyleniyor. Peki bunu kapattık eğer ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa. İran konuşmak zorundayız. Evet. Oradan başlayalım. Ba ba başta bahsetmiştim abi tekrar açmayayım istersen. 2-3 olay var üst üste gelen. Ama bu istihbarat savaşları meselesi de ilginçtir. İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Emniyeti ile birlikte yaptığı operasyon var biliyorsun. Evet bu, Amerikalılar tebrik evet, evet. o, o ne demek oluyor?
1: Yani mutluluklarını ifade ediyor. Peki. Yani e, Fedi e, bir takım zahmetlerden kurtardı.
0: için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz ya,
0: Peki buyurunuz. Şimdi yani şiir meselesi ya. kapanmış gibi yani şeye bakarsınız İran Cumhurbaşkanı'na.
1: Yok. Ka Peki. o tamam. Belki diplomatik nezaket hı. açısından. Hatta İran
0: iç politikası ile ilgili olabiliyor.
1: Yani çok fazla hı. Eşelemeyelim şu anda. Hı hı. Yani Türkiye'yi yani yeter derecede başımız dertte. Türkiye'yi, yani
0: evet. Üstümüze gelmesin yani, Türkiye,
1: Üstümüze Türkiye'ye gelmesin diye. Yoksa e, mecliste edilen laflar yenilir, yutulur cinsten değil. Süleyman Hocam geçen gün tabii, sağ olsun tabii. o konuşmayı videosunu gönderdi. Ruhani bir başka. Evet. Öyle. Ruhani
0: değil tabii. tabii.
1: Yani, ama herhalde kale alınmayacak bir adam değil. Elif e, de kürsüden indirmiş değiller yani. Doğru. Sonuna kadar konuşmuş. Ondan sonra evet. çok ağır şeyler. Bunlar İran Parlamentosunda söylenebiliyor olması bizim için yeteri kadar önem taşımalı. Hı. Ve Türkiye'yi esas alarm etmesi gereken o konuşmaların arkasında yatan
2: zihniyet
1: ve siyaset. Hı. Esas şey şeyi oldu. Evet. Yoksa ruhani, canım unuttuk gitti yani kapattık falan. Hayır, o değil. O arkasında işte o istihbarattı, şuydu, buydu herkesin üzerinde yoğunlaşması gereken şey odur.
0: Yani Nedir o yani. siyaset ve zihniyet?
1: Şu, bu İran'ın da nasıl biz efendim kendimiz toprak bütünlüğümüzle ilgili kaygılar taşıyorsak, İran'da da çok ciddi bir kaygı var. O da çok açık. Yani Nüfusunun yüzde kırkı Türk olan bir ülke yani bu bir Fars devleti değil şu anda yani baktığım vakit esasında Türk devleti yani bir yarı yarıya Kuzey İran dediğimiz yani Güney Azerbaycan dokunsa patlar yani şu anda yani İran isteği, bütün isteyene rağmen Ermenistan'a silah yardımını gönderemedi. Biliyorsunuz. Protestolar yüzünden gönderemediler yani. Utandı, utandılar yani. Yoksa bu e, mecliste konuşan e, İranlı milletvekili de, İran Paharlarız'a konuşan milletvekili de Ermenistan'a yardım etmeliydik diyor. Tabii, tabii. Oy, yani, etmeliydik edememenin, edememenin, yani ekmek gönderelim Evet yani o değil tabii. Edememenin şeyi öfkesizini döküyor ortaya ve Türkiye'nin günün birinde veya Erdoğan'ın Türkiye'nin derken Erdoğan'ın
0: o öyle diyor o olarak. öyle diye
1: bakıyor günün birinde İran'ın toprak bütünlüğünü parçalayacak bir hamleden beklenebileceği Erdoğan'dan beklenebileceğini şey yapıyor ve daha başka bir takım iftiralar bizim tarihimize, Osmanlı'ya şuna buna filan. Şimdi söylemek istediğim bu meseleyi evet biz İran'la savaşalım mı, kapışalım mı? Hayır, yok. Ama bilerek oturalım masada. Bilerek oturalım. İran ne zaman biz masaya oturup da bu PKK işinde bize de yardım et Bak, vuruyorlar ve seni, senin topraklarına kaçıyorlar. Ve sen, orada hastaneleri var PKK'nın. İran'da, öyle, öyle şeyli değil, gizli kapaklı değil ya, bayağı bildiğin hastane yani. Yaralanan teröristler, ambulanslarla oraya götürülüyor. Bir adam diyor ki, yok bizde böyle bir şey. Ya biliyorsunuz, e, baba Esad da böyle yapıyordu. Abdullahcı olan mı o kim yani? Yok böyle bir şey burada diyordu. Ha bunu bu oyunu Türkiye yutmamalı. Yutmadığını son zamanlarda bu yani e, milli istihbarat teşkilatına duyulan öfkenin altında yatan şeylerden birisi budur. Son zamanlarda Türkiye bunun yutmadığını e, operasyonları ile gösteriyor Iran'a. Bu yemeyiz diye. Ee, İran'da göstere göster yapıyor zaten artık. Ama şu anda daha fazla bir şey yapamıyor. Çünkü hem Kuzey Irak'ta sıkışık vaziyetteler. O açlı şabiller falan filan hepsi. E, yani İran'da para da kalmadı. Bunlara, bunları finans edecek, şu bu edecek filan şey kalmadı. Kalsın Süleyman'ın ölümünden sonra öldürülmesinden sonra e, si, orada da bir siyaset üretmekte şey var. Sıkıntı var. Dolayısıyla ben e, Türkiye'nin az önce e, hem siz söylediniz hem hocam ifade etti ve keza biliyoruz ki Taşansı Hoca da ayrı kanaatte, Türkiye'de bir İran çalışması yoktu ordusun. Yani vardır muhakkak dışişlerinde filan, bir İran masası vardır, şu bu vardır filan ama akademi dünyasında, medya dünyasında bir İran uzmanlığı filan, hayır yok. Böyle bir şey yer yok. Pasça bilen de zaten yok. Hani biz lafa gelince Mevlevi'yiz yani, <gülüyor> değil mi? Yani ama Hz. Mevlana Farsça yazmış ve hiçbirimiz haberdar değiliz. Ben e, Kuzey Kıbrıs'ta bir seminer vesilesiyle gittiğimde e, Azeri Türkü, Azerbaycan Türkü bir hanım kızın... E, Fuzuli hafızı olduğunu ve Fuzuli divanını baştan okuma okumağa ben bu taştan yerin dibine girdiydim yani. Biz bilmiyoruz yani. Evet Azerbaycan'da var yani. Bütün bunları bizim oturup yeniden çalışmamız gereken ve ayağını yere bastırmamız gereken bu bir zihniyetle alakalı bir şey. Türkiye, Osmanlı'dan itibaren, Osmanlı'da da var bu yalnız, hiç o tarafa bakmamış yani. Oraya, oraya ilişkin bir düşünce geliştirmemiş. Yani anlama çabası oraya ilişkin yok ama Batı'ya anlama çabamız çok fazla bizim. Hep. Ve sonra
3: işte köleliyorsunuz. Yani,
1: yani şöyle bir şey söyleyeyim yani böyle anekdotlara falan da bakarsan yani ne bileyim işte 4. Murat'a bir, bir fil kulağından mı ne bir kalkan gönderiyor Şah efendim. Ondan sonra e, hani bu hiç bunun delecek bir şey yoktur hani anlamında falan. Ondan sonra bizim, e, Dördüncü Cumhurat'ın yine kendisi gibi fazlası kuvvetli adamlar var, ee, bir okla yayı al gel diyor. Ondan sonra İran elçisi de huzurdayken, savur bakalım diyor. İran, nasıl bir hışımla, nasıl bir kuvvetle o ok fırladıysa, kalkan valkan değil. O kalkanı okla birlikte, delin kalde, içine mücevher doldurup geri gönderiyor. Biz anlamak, anlamaya çalışmıyoruz. Halbuki Fransa elçisi bir şeyler getirse, hiç böyle yapmazdık yani ki yapmamışızdır da zaten. İşte genelde böyledir yani. Keza bizim işte Fransa'ya gönderdiğimiz ilk büyükelçimiz filan yani, Ondan sonra e, bakıldığı vakit hatıralarını falan okuyor. Niye biz film yapmıyoruz? Ben onları anlamıyorum esasında. Çok güzeldir yani. Diziler yapılabilir. Çünkü Avrupa'da Türk modasını çıkardılar o zaman. Yani turban modası bizde yoktu. Tuzur'da, orada Fransa'da vardı. Türban takarlardı kadınlar. Türk gibi olmak. E, günde Birkaç defa bu namazın nasıl bir şey olduğunu bilemiyor Fransızlar. Merak ettiklerini iletiyorlar bizim elçimize. Efendim, 28 Çelebi Mehmet Efendi elçimize iletiyorlar. O da bir onların jestine bir cemile olarak, bir karşılık olarak bahçede namaz kılmak. Diyor ki seyretsinler diye. Günde bir iki sefer namaz vakti de e, şeyle er, erkanıyla birlikte çıkıyor bahçede e, namaz Anladım. kılıyor filan. Padişahlar yani Fransa İmparatoru ile filan e, böyle şeylerini bir görseniz yani okusanız böyle yerlere yatarsınız. Yani biz onları anlamaya çok çaba etmişiz. <gülüyor> ama Hayır, hiç anlayalım da ama Hint Müslümanlarla ya yani Hint Türk Hindistan coğrafyasındaki Türk varlığından yani hiç ya unutulmuş gitmiş yani. Babur. şimdi bakıyoruz. Şimdi öğreniyoruz. Hindistan'da bir Osmanlı varlığının olduğunu şimdi öğreniyoruz. Yani var orada bir Osmanlı varlığı var. Öyleyse. Kendisini Osmanlı Sayıyorlar ve Osmanlı olarak yaşıyorlar orada. Yani bu, bu, ama bunların hiçbirisinde bizim bir irtibatımız yok. Nerede ne olmuş ne bitmiş falan maşallah haberim maşallah. çok. Peki. Pakistan'da da var aynı şekilde.
0: Peki teşekkür ediyorum. Böyle gidelim ay, ay, mi? Ziktak sizde. Ayağı tabii. Ha hocam İran buyurunuz. Bu konuyu bekliyordunuz.
4: Ya şöyle hani biraz önce konuşmayı bitirirken dedim ya, İran uzmanımız yok şiir üstünden gidiyoruz vesaire çok önemsiyorum bunu ben. Hı hı. Şimdi Avni Bey Üstad da söyledi hani e, yani şunu bir defa akıllarda tutmak gerekiyor. İran Türk'ün Türk, Türk İran'ın bir şekilde e, o ne denir baltanın sapı denir ya hı hı. yani o ağacı kesen e, baltanın sapı da ağaçtandır diye ikisi birbiri için öyledir. Biraz önce söyledim tekrar etmekte fayda görürüm yani modern Türklüğün harmanlandığı yerdir İran. Bakın biz Türkler hem İslam'la hem maliye teşkilatıyla hem merkezi devlet teşkilatıyla İran'da karşılaştık. Yani hem bir yerleşik modern Akdeniz devleti modern demeyeyim premodern Akdeniz devleti ama aynı zamanda İslam'la karşılaşma İran'dadır. Bu, bu, bu inanılır bir şey değil ve yaratılan şey zaten çok büyük ortada görkemli adı Büyük Selçuklu Devleti. Ama bu sadece hani idari gelenek anlamında değil bizim kültürel kodlarımızda yani e, mesela bir İranlı size ya siz aslında Farsça da konuşuyorsunuz da farkında değilsiniz derse şaşırmayın. Çok fazla Farsça kelime almışızdır biz dilimize. Daha önemlisi belki kelimelerden ziyade biz e, İslam akaidini bir şekilde İran'dan öğrendik. Bakın bizim İslami terminolojimiz bile Farsçadır Arapça değildir. Dolayısıyla böyle bir e, harmanlanma hali orada birincisi bu bunu anmak lazım. İkincisi bizim şiirimiz e, Nedim'e kadar hatta belki daha sonra da devam etti ama İran şiirinin devamıdır. Yani biz Farsça yazdık onların bazı da Türkçe yazdı biliyorsunuz. Hani biraz önce andı Avni Bey Üstad. Mevlana şey der, gel farisi güyem aslem türkest, her ne kadar Farsça konuşuyor olsam da özüm Türktür, aslım Türktür der, Farsça yazar. Yani şimdi bu başka bir şeydir şiir orada, mesela işte Zebihullah Safa'nın bir ciltlik İran Edebiyat Tarihi vardır. Gerçekten işte onu görürsünüz orada İran ne demek, edebiyat ne demek, müthiş bir eser olduğunu söylemek isterim. Mesela hatta sefirimiz bizim biliyorsunuz çok da müzik bir sefirdi kendisi. 19. yüzyılın başında bizim İran'a gönderdiğimiz sefir biliyorsunuz o da bir edebiyatçı. Sümbülzade Vehbi efendidir. Yani edebiyat tarihimizde epey gülümseyerek hatırlanır biliyorsunuz Sümbülzade Vehbi inanılmaz muzip ee, ama İranlılarla baş edebilme kapasitesi herhalde o muziplikten mütevellit olsa gerek ki e, onun gönderilmesine karar verilmiş. Ee, ancak tabi sanat edebiyat deyince biliyorsunuz mübala e, edebi sanatların en güzelidir. En keskinidir. İranlılarda bu konuda çok iyiler. Ee, bizim ilk romancılarımızdan Zade Mahmut Ekrem'in oğlu e, biliyorsunuz Ercüment Ekrem Talun'un çok güzel bir kitabıdır o, Meşedi'nin hikayeleri. Yani o İran mübalasını çok güzel anlatır Meşedi'yi fıkraları. Onlara bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Bu şeyde aklıma geldi şimdi. Hatta öyle komik şeylerde söylerler ki mesela şey der. Bizde öyle müezzinler var ki İsfahan'da okur ezanı, Teb İsfahan'da okur Tebriz dinler ezanı. Öyle zenginler var ki kaymon taşır cüzdani. Yani böyle mübalağa hoştur İran'da. Ee, abartırlar bazen ama e, işte ona Tebrizliler de cevap verir. İranlılar şey der işte Isfahan nefsi cihanes derler, Isfahan dünyanın yarısıdır. Tebriz Türk'ü de cevap verir, eğer Tebriz ne bahşet eğer olmaya olmayaydı falan böyle bir atışma da vardır hani o Türk-Fars içinde İran'da ama... son dönemde hani şunu hatırlamak lazım 1000 yıldan beri Türk hanedanları tarafından yönetilmiş İran'da... 1920'den itibaren yani kaçarların iktidardan düşüşünden itibaren bir yükselen Fars milliyetçiliği var. O Fars milliyetçiliği... bir tatsızlaştırdı işin açıkçası yani... Günden güne kuvvetlendi. Mesela bu şimdi bizim Cumhurbaşkanımızın orada okuduğu şiir Aras şiiri biliyorsunuz bu Bahtiyar Vahapzade'nin çok güzel bir şiiridir. Aras nehrinin Azerbaycan'ı nasıl ikiye böldüğünü anlatır. Ama o Aras şiiri Bahtiyar Vahapzade'nin olsa da İran'da mesela komünistler çok önemser o şiiri. İranlı komünistlerin önemli bir kısmı da çünkü İran Türk'ü. Aras'ta ölenlerden bir tanesi de herkes hatırlayacaktır herhalde. Samet Behrengi'dir. E, Samet Behrengi biliyorsunuz küçük karabalığın yazarı. Önemli bir İranlı komünist yazardır. O da bir İran Türkü'dür. Yani o, o coğrafya hani Türkmençey anlaşmasından beri o Aras Nehri'nin bölünmüşlüğünden beri böyle bir şey var ve yükselen Fars milliyetçiliği İran'da Türkleri köşeye sıkıştırıyor. Türklerde de yani İran Türklerinde de her ne kadar devrimden hemen sonra ihtilalden sonra bir entegrasyon olduysa da sisteme çünkü biliyorsunuz e, İslam devriminin de önde gelen e, militanları mı diyelim artık yöneticileri İran Türkleriydi aslında ama günden güne azaldı sayıları ve e, bir acemleşme bir farslaşma süreci e, orada yaşandı öyle Ayet, bir e, o, şey o, şeyi var e, İran'a evet, evet, evet, yani evet o, tamam. e, hani bu Evet duydum duydum yani o işte Fars milliyetçiliğinin yükselişiyle alakalı bir şey bu. E tabi yani devrimden sonra hani İran devriminden sonra ne kadar böyle bir yakınlaşma de, de, de, denir mi bilmiyorum. Entegrasyon belki kısmen ama yani bugünlerde onun olmadığı belli. Şimdi son dönemde yaşanan can sıkıcı tabi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakü'de e, okuduğu şiirden sonra yaşananlar İran'da. Mecliste yapılan konuşma, Ermenistan'a açık açık destek verildiğinin ifade edilmesi mecliste. Ee, Sazendeki diye bir dergi var. Orada çıkan e, kapak mesela işte yani bayağı Türkiye'yi tahkir eden e, bir kapak. E, bunlar hani İran'da belli bir rahatsızlığın olduğunu, Kafkasya'da yaşanan yeni sürece dair e, bir rahatsızlığın olduğunu gösteriyor. E, yani çok e, kaygıları olan bir yer tabii İran. E, Türkiye'de hani. O kaygıları ne kadar biliyor bilmiyorum. Şu i̇şin açıkçası hani biraz önce konuştuğumuz çerçevede... Hani bu birazcık edebiyata takılıp kalma durumu var ne yazık ki. Görkemlidir, doğrudur İran edebiyatı ama... Hani İran'ı anlamak sadece edebiyatla gerçekten mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerini sadece edebiyatıyla anlayamazsınız. Hele hele sadece şiiriyle anlamak söz konusu değil. Orada zannediyorum hani... biraz daha hocam. toplumun yapısını anlamak lazım. Mesela ne bileyim aklıma şey geliyor hani o kadar iyi anlaşılıyormuş ki bizim Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde mesela Rıza Pehlevi biliyorsunuz Şah Rıza Pehlevi e, Hayrandır bizim Atatürk'e e. Ankara'yı ziyaret ettiğinde e, sırf o ziyaret için bir opera besteletiyor Atatürk Operanın adı soyudur. Yani e, bu anlamaktır işte gerçekten bazı şeyleri Oradaki dinamikleri bilmektir e, diye düşünüyorum ee, ama hani umutlu olmakta fayda var. Çok ciddiye almamız gereken, e, sevmemiz gereken e, ama sevmek demek e, illaki kucaklaşmak anlamına gelmez. E, çok ciddiye almamız gereken, değiştiremeyeceğimiz köklü bir komşumuz. Peki hocam. o ciddiyetle yaklaşmanın gerektiği kanaatindeyim İran'a. Teşekkür ediyorum Taşansu hocam.
0: Üstreme hocam gideceğim ama tabii şöyle bir şey var. Hem ne İran yönetimi ne Türkiye yönetimi şu sıralarda İran'la bir gerginlik istemedikleri belli. Onu tarif ediyorlar. Bunun da sebepleri var. Sadece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail'le ilişkileri ya da Türkiye'nin Kavkaslar Rusya'yla ilişkileri, Amerika'yla Orta Doğu'ya bakışı, Irak meselesi değil. Bunların toplamından kaynaklanan bir cem var. Bunların hepsini bir değerlendirmek gerekiyor. Seta çok e, sorumluluğun o kısmını yıkacağım. Ama o, onun için dinlenebilmeniz için de bir son bir reklamları
3: gidelim tamam. izin verirseniz. Kısa efendim hemen deniyoruz. Özel infografikler videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. Döndük efendim ben de Süleyman Hocama dönüyorum. Konu malum meselesi.
2: Valla tabii Türkiye-İran denilince çok değerli tespitler, bilgiler aktarıldı burada. Onlara benim ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Türkiye ile İran ilişkisi, Farslarla Turların ilişkisi öyle diyelim kabaca, kısaca. Hem bu kadar iç içe hem bu kadar birbirinden kopuk. Çok ilginçtir bu. Evet. Mesela Farsçanın Türkiye, Türkçe üzerindeki etkisini biliyoruz. Yani o kadar çok kelime şaşırtıcı derecede ya bu da mı Farsçaymış filan diye sordurtur ki biraz böyle Farsça çalışan Türkler için. Ya yani ne bileyim işte hafta diyoruz. Her hafta diyoruz. İkisi de Farsça. Her de Farsça. Hafta da Farsça. Damaz Günleri diyor, sayıyoruz. Çünkü. İşte eee Carişembe, Çarşamba, Perşembe, bunlar hep Dönüşmüş. Yani kendi dilimize uydurmuşuz. Pencere farsçadır, köşe farsçadır. Yani akıl almaz derecede çok e, farsça kelime var. Ben bir miktar ilgilendim farsçayla. E, benim farsça hocamın e, kulakları çınlasın. Çok da sevdiğim bir insandır. İyi bir farsologdur. E, bir tespitini duyduğum zaman çok şaşırmıştım. E, Farsça'da Türkçe'deki Farsça kelimelerden daha fazla Türkçe kelime var. Özellikle kafla başlayan bütün kelimeler Türkçedir. Daha mühimi Farsça işte Indo-Avrupa bir dil olarak tescil edilmiştir ama grameri Türkçenin grameridir. Yani öznenin yeri, fiilin yeri hiç diğer Hindi Avrupa dillere benzemez. Yani bu hakikaten inanılmaz böyle atkılı, örgülü bir, bir süreç. Türkler, Taşan Soğucan'ın dediği gibi işte bir step macerasını derken işte yerleşik kültürler, devletler, şehirler, yapılar, din. Yani bütün bunları İran transformasyonu üzerinden elde ediyor. Ama garip başka bir şey oluyor. Orada asimili olmuyor Türkler. Türkler İran'ı yönetmeye başlıyorlar. Böyle de bir tuhaflığı var. Ee, İran coğrafyasındaki Türk unsurların bir kısmı Anadolu'ya geçiyor, bir kısmı orada kalıyor. Yani bugünkü sınırlar içerisinde öyle diyelim. Ee, dolayısıyla böyle yani ilişkiler inanılmaz derecede e, iç içe geçmiş. Fakat bir noktadan sonra işte edebiyatta şurada burada bir noktadan sonra bir kopuş var, bir yabancılaşma var. İşin tuhafı işte Safivi Osmanlı evet. Savaşı iki Türk kökenli devletin savaşına dönüşüyor. Ama daha sonra o Erdebilik erdebirlilik olarak kalmıyor. İşte oradan yani. caferilik türetiliyor İran'ın resmi diyor. Yani Fars kimliğini Türk unsura karşı artık kovalamayacak. Kabul edilemeyecek oranın yerlisi olmuş olan Türk unsura karşı bir şey olarak kullanıyorlar. Bir tür ne diyelim ona alet olarak kullanıyorlar. İki devletin arasındaki savaşlar bitmiyor. Osmanlı'nın daima bir doğu meselesi var. Roma'nın da vardır. Roma'sa sani savaşları bitmek tükenmek bilmez ve iki tarafa da yaramaz. Osmanlı-İran savaşları da bitmek, tükenmek bilmiyordu. İki tarafa da yaramıyordu. Ama sonuçta şu çıktı ortaya. İşte Kasr-ı Şirin ve mevcut işte Türkiye-İran sınırı. Bunun tabii tartışmaları yapılabilir ama bir sınır koyma iradesi orada karşılıklı olarak ve o sınıra bugüne kadar halel gelmemesi çok ilginçtir. Dünyanın en eski sınırlarından yani, bir tanesidir
0: bir o. Her iki tarafta özenle sakın sakılmıştır bu işte.
2: Fakat bugün e, yaşanan gelişmeleri biraz bunu bunu riskli hale getirebilecek kıvamda görüyorum ben. Hmm. Bir kere o milletvekilini konuşmacı, yani "Sayın Cumhurbaşkanı, o şiiri İranlılara nazire olsun." diye okumadı. Hani onları kızgırma, kızdırmak bir kızdırmak evet, evet, için evet. okumadı. Ama bu İran'dan bir ses getirdi. O konuşmalara baktığım zaman ben o meclisteki konuşmalara baktığım zaman hakikaten işte İran'ın Türkiye siyaseti devamlı böyle mütebessim ve dostane gözüküyor ama gerçek bakışını gördüm orada. Onun için onların muhafaza edilmesi lazım. Yani müthiş derecede Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'ye böyle hınç dolu, öfke dolu bir Konuşma orada patlak verdi. Bir söylem patlak verdi. Edebi miydi o konuşmalar? Bence hiç edebi değildi. Yani çok bence her şeyi açık eden sertlikteydi. Ve gerçek bakışı gösterdi. Türkiye'yi kıskanırlar. Çünkü onların da daima bir batıya gitme meselesi vardır. Bir türlü bunda başarılı olamamışlardır. Yani Pers savaşlarını da istedikleri sonuca götüremediler. İşte ne bileyim roma sasani savaşları olmadı. Osmanlı-İran savaşları olmadı. E ne oldu yani sonuçta İran-İran olmakla kaldı. Habire,
1: habire Osmanlı şehzadelerini kaçırıp kaçırıp
2: Evet, evet.
1: Yani, yani bir kurdukları tezgahlar.
2: E, Türkiyeyi anlamakta Türklerin yaşadığı özellikle bu Roma topraklarında buraların Türkleştirilmesi sırasında Balkanlara Türklerin sıçraması, oradan elde ettikleri yeni tecrübeler. Bunlar İran'ın çok anlayacağı şeyler değil. Hocam bizde tanzimat var. İ İran'da da tanzimat
1: var. Yani işte modernleşme bizde tarihimiz. var. Aynı yani. Türkiye'yi evet, takip evet.
2: Yani biraz böyle e, Türkiye'ye dair hem bir merak hem bir bilgisizlik bilmiyorlar Türkiye'yi bir de. Anca dizilerden filan işte bu günlerde öğreniyorlar. Hani biz bilmiyoruz da İran. I. İranlılar Türkiye'yi biliyor mu? Hayır. Bilmiyor. E, dolayısıyla onların da Türkiye'yi Türkleri çalışması, çalışması Hatta gerekiyor. Hatta Bizim de çalışmamız gerekiyor. Hı hı. Bu 40 milyonluk e, Türk e, kütleyi bugüne kadar işte Şiilik bayrağı altında, Caferilik bayrağı altında topladılar. Ama bu Türkiye ile e, İran arasındaki bir ne diyelim e, ölçeğe oturuyordu. Ama şimdi bunu yukarıdan aşağı kesen başka bir şey çıktı. Azerbaycan Türkiye olmak, işte orada çok büyük bir risk gördü İran.
1: Onun için sinir düğümüne Heh. dokunuldu. Dokunuldu.
2: Tabii. Dokunuldu. Yani şunu mesele etmiyordu İran. Ya bu kadar Türk var burada Türkiye'ye, yani yarın bunlar Türkiye ile birlikte hareket edip bana karşı bir sorun olurlar mı? Yo, yani bundan çok endişe etmiş olduklarını zannetmiyorum. O manada bir Türkçülüğün orada karşılığı yok. Ama Azerbaycan Türklüğü denildiği zaman kuzeyi ve güneyi arasındaki e, ne diyelim e, bu kavramın çağrışımları ve e, e, ne diyelim e, harekete geçireceği duygular çok başka. Kesinlikle hocam, ha, Ve tabii. de bunun arkasında bir de Türkiye çıkınca yani İran hakikaten sarsıldı. Ta Tayyip Bey'in
1: şiir okuduğu konuşma Türkiye'de bir yankılandıysa
2: Orada tabi çok daha... Tebriz'de yıl yankılandı,
1: yankılandı tabii,
2: yani. Tabii. Yani şimdi dolayısıyla orada İran eyvah yani hiç beklemediği bir şey ya da bugüne kadar belki bekliyorlardı belli açılardan ama bugüne kadar uyuşturduğu bir mesele o artık yavaş yavaş bu Azerbaycan Türklüğü meselesinde evet. İran'ın eline de bir sorun haline geldi. Yani, yani onların da artık bir Türk sorunu var. Yani Türkiye'ye ikide bir söylenir evet, ya evet, sizin evet. Kürt sorununuz var. Hı hı. <gülüyor> Peki. Ve uma, yani hiçbir şekilde acımasız hiçbir duyguya yer bırakmayacak şekilde acımasız ölçülerde PKK destekçiliği yaptı İran. Bakın Sincar bölgesinde Haçlı Şabi ile PKK'nın evet. ilişkisi çok ilginç. Maaşlarını filan şey veriyor. Haçlı tabii, tabii. Şabi ödüyor bunları. Yani Türkiye'nin bu açıdan Türkiye'de... altını oymak için ...ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz etme bulma dünyası, onların da böyle nur topu gibi bir... E, ...Türk Sorun meselesi e, ortaya ki, çıktı. Bunun geriye çevrilebilir bir tarafı yok.
0: Ki... E, ...İsrail-İran, Amerika Birleşik Devletleri, İran ilişkilerinin de... ...değişik bir forma yürüdüğü bir dönemde Yürüdüğü bir bu. dönemde. Yalnız Anladım.
2: onu abartmayalım, bakın onu da hemen söyleyip... Çok ...bir başka konuya geçmek istediğinizi görüyorum. Bir kere şöyle bir şey var. Bu sorunun geriye çevrilebilir tarafı yok. Yani, ne demek geri Azerbay, çevrilemez? Yani uyuşturulup daha önceki... E, ne olur yani?
0: Yapamazlar bunu işte. Tamam uyuştum, yani ne olur? Büyüyebilir bu sorun. Yürüyebilir. Büyüyebilir
2: bu sorun. Yani bu sorun büyüyebilir. Peki. Ama bu sorunu kim yönetecek? Orada da Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Evet.
1: İşte burada ee, eğer Amerika'nın tuzağı... Ee, işte o zaman o kötü tabii olur. hele
2: hele İsrail'in. Onun için evet. ben başından beri bu işi beğenmediğimi, Azerbaycan-İsrail Azerbaycan, ilişkilerini biraz sorunlu gördüğümü söylüyorum zaten. Bugün İran çok zor durumda. İran'ı da anlayalım. Rusya onu terk etti. Büyük ölçüde Suriye'de şurada burada yalnız bırakıyor. Yavaş yavaş elini ayağını çekiyor. İşte körfezden yediği baskı şu bu. Şimdi Biden geliyor diye İran rahatlayacak diye bir şey yok. Yani İran'ın önünü açacak derecede, onu rahatlatacak derecede ne bir petrol e, geliri elde edecek? Çünkü petrol fiyatları düşüyor, e, ihracat imkanları kısıtlı hale geliyor. Yani İran gerçekten çok zor durumda. Çok ağır da bir baskı yiyor. Önemli bir konu. Burada hı hı. Türkiye ile daha dürüst ilişkiler geliştirmeyi öğrenirse İran... Bundan istifadeli çıkar. Ama bu işi Türkiye düşmanlığına falan taşırsa e, kendi e, kaybı artacaktır. Değil, teşekkür Hocam,
1: ediyorum. Sana. Sadece ta, yani şimdi sahip döktükleri Tayyip Erdoğan'ın e, nükleer anlaşmanın ilk hazırlık çalışmalarında nasıl İran'dan yana tabii, tavır canım. koyduğunu, Birleşmiş tabii, nasıl tabii, tabii. E, İran lehine e, karar çıkması için çalıştığını ve bunu başardığını herhalde görmelisi lazım. Evet. Ha, ama sonradan İran Türkiye'yi bir tarafa bıraktı, Fransa'ya yattı. O ayrı mesele. Evet,
0: evet. Yani ben elimden geleni yapıyorum vallahi başlı konuları konuşayım diye. Evet. Siz de elinizden geleni yapıyorsunuz ki konuşma diye. <gülüyor> o e, anlaşılmış öyle. John Kerry Konuşacağız. konuşacağız ama zamanımız bir. Taşans hocam bu herhalde İsrail konusunda bir şeyler söylemek istiyor benim anladığım kadarıyla. Yani İran üzerinden mi söyleyeceksiniz Taşans hocam bilemedim.
4: Ee, Tabi tabii Nedret Bey Buyurun. şöyle şimdi İran deyince yani İran'a baktığınız zaman Orta Doğu politikasının mutlaka bir madalyonun diğer tarafı olarak İsrail'e bakmakta fayda var. Yani orada da çok ilginç gelişmeler oluyor biliyorsunuz. Netanyahu'nun başı epeyce bir belada. Mart-Nisan gibi seçimler var. Büyük ihtimalle kazanamayacak. Haziranda Cumhurbaşkanı seçimleri var. Cumhurbaşkanı olma derdinde. Bugün Mossad başkanını değiştirdi. Haziranda olması gerekirken. İsmini söyleyeyim mi size? Gideon Sağar, Likut'u nasıl? İsmini söyleyeyim mi size? Yeni D diye okudum ben sadece. Sadece
0: D zaten. İngilizlerde sadece M diye çağırıyorlar.
2: Evet.
4: Ee, evet. Yani işte başkan yardımcısıymış, başkan olmuş. E bu erken bir atama. Onun da sebebi şu. Yossi Cohen'i büyük ihtimalle kendi yerine oturtmayı düşünüyor. Çünkü hı hı. ya Ron Derner DC'deki büyük elçileri ya da Yossi Cohen benim yerime gelebilir diyordu ama çok zor bir oyunun içinde orada çok ilginç bir şeyler oluyor. Yani ona iyi bakmak lazım. Gideon Sahr'ın aldığı son karar, yani Likud'u bölme kararı gerçekten çok ciddi bir karar. E ama bu arada Netanyahu ne yapıyor diyecek olursanız, ee, ilginç bir şey o. Eden Benzaken diye bir pop sanatçısı var. Onunla düet yapıyor. Onu yayınlıyor. Ee, o sırada Congo Files çıktı. Ee, Dan Gertler diye bir iş adamının valizler içerisinde İsrail'li yetkililere ne kadar para taşıdığına dair İsrail mahkemeleri soruşturma başlattı şu an. Yani bütün bu gelişmeler hani ha bir de şey var tabii. E, Siplevni'yi hatırlayacaktır Sayın seyirciler. Tabii tabii canım unutulmaz. E, o da e, İsrail Belediye Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huda ile beraber yeni bir merkez sağ parti kuruyor. Yani inanılmaz harika. O zaten bir tane kurmamış e, mıydı siyaseti var? Karıştı İsrailcin bayağı karıştı O kurmuştu, yani. kapatmıştı, şimdi yeniden kuruyor. Eee çok bizim parti söylersiniz abi. çok tam bir Akdeniz toplumu'dur orası gerçekten. Hani o Akdeniz toplumuna has e, bol neşeli, bol koalisyonlu, e, bol küçük partili bir e, siyasi yapı var İsrail'de ama e, çok iyi takip edilmesi lazım. Yani Çünkü hem Biden yönetiminde İsrail'in yeni yönelimi hem de İsrail iç siyasetindeki bu gelişmeler çok önemli. Yani bizim e, biraz önce İran için konuştuk ya uzmanımız yok, uzmanımız yok diye. Bakın İsrail için de böyle bir metodolojik sorunumuz var. Bizim İsrail'e dair uzman diye bildiklerimizin pek çoğu aslında Filistin sorununun uzmanı. İşte Filistin sorununun uzmanı olunca da İsrail uzmanı olamıyorsunuz. Çünkü o bir geriye ket vurma yaratır. Mesela bizim çok değerli Türkologlarımız vardır. Yani İdil Türklerini, Tatarları çalışırlar. Çok değerlilerdir. Onları çalışırken Rusya'da öğrenirler. Ama İdil Türklerini çalışmaya başlayan adam Rusya uzmanı olamaz hiçbir zaman. Çünkü o bir sınır koyacaktır. Taşansın Onu o şekilde hocam. değerlendirmek lazım. Yani o İdil Türk'ü uzmanı. Bizde de Filistin uzmanları var ama İsrail birazcık araştırılmaya, tanıtı, tanınmaya muhtaç gibi görünüyor Türkiye açısından. Nasıl İran için söylediysek, aynı şekilde diye söylemek isterim. şansı
0: hocam. Yani sözünüzü ke keseyim diye söylemedim de. Mesela 19, şöyle atalım kafamızdan. 1990-2010 yılı, yani bütün dönemleri de kapsayarak söylüyorum. Türkiye'den İsrail'e giderek İsrail akademiyalarında üniversitelerinde okuyan ben şimdi bir kalemde en az 10 isim sayarım siz en az 20 isim sayarsınız böyle gider bu diğer ülkelerde böyle bir imkan bulmuş değiliz buna rağmen mi İsrail'i
4: az biliyoruz Buna, buna, buna rağmen az biliyoruz. Buna rağmen az biliyoruz çünkü o Çünkü e, yani belli psikolojik sınırlar var anladığım kadarıyla İsrail'i anlama konusunda. Onlar bir türlü aşılamadığı ve sayı, e, sayı az. Öyle ya da böyle az. Peki. E, bir de e, bu şöyle, bütün devletler bunu yapar bakın. Size gelen akademisyeni e, kendi ülkesini çalıştırırsınız. Yani bizim İsrail'e yolladığımız e, akademisyen adaylarının pek çoğu orada gidip Osmanlı tarihi çalışıp geri geldi. Bu, bu ciddi bir sıkıntıdır. Amerika'ya doktorant yollarız mesela biz. Orada Osmanlı tarihi çalışırlar. Çok lazımmış gibi. Arşivler oradaymış gibi. Ve asıl kelam yani bu hem İran için hem İsrail için. Orta bir saniye taşan soracağım. Için. Çünkü bir bize Hocam, çok çok, çok lazım yeni uzmanlar. Bir saniye taşan. İsrail için özellikle çok doğru.
1: İsrail toplumunu tanımadan geliyorlar. Yani Yahudiliği de bilmiyorlar. Öyle. Yani. Yahudiliğin evet. nasıl din olduğunu Evet, ben, ben de, yani ritüellerini, şununu, bununu, hiçbirini. Onun için İsrail, dedi, Hocam'ın dediği doğru. İsrail'i tanımak diye bir amaçla gitmedikleri için tanımadan da geliyorlar zaten.
4: Peki. Taşans Hocam tamamladığını zannediyorum. Valla tek bir cümle söyleyeyim. Son, son bir cümle söyleyeyim Avni Bey Üstad'ın söylediğinin üzerine. Bu menorah vardır. Yedi kollu Şam'dan hı, İsrail hı. devletinin de amblemi. Bir de Hanukiye vardır. Hanuka bayramında yakılan dokuz şamdan. Ben İsrail uzmanı olduğunu iddia edip de Menorah'la Hanuka'yı karıştıranları biliyorum. Velhasıl kelam yani biraz gözleri açmak lazım. Peki. Önemlidir diye düşünüyorum. Peki Süleyman Hocam bir şey diyor
0: musunuz? Yo, doğru, zaten, zaten siz daha ne söyleyeceksiniz? Söyleyeceğinizi söylediniz. Geri çevrilemez, yürür bu iş dediniz. Yürüyecek bu iş Yürüyecek yani. Yürüyecek bu iş dediniz. Daha sonra yine tartışırız. Efendim şimdi ben istiyordum ki Esasında aynı şeyi hatırlayacaksınız. Biz programa ilk başladığımız yıllarda daha çok yapıyorduk. İlla yani evet. illa uluslararası işler, dış politika, ulusal güvenlik, sair gibi konuların rabitali. Evet. Ama e, bunun hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama buna magazin denir mi bilmiyorum. Ama şöyle mesela son bir haftanınkilere baksak, mesela İsrail'in eski uzay güvenlik şefi, yani İsrail'in uzay sistemlerinin başında bulunan Profesör Himes Eshed'in uzaylılara ilişkin açıklaması oldu. Ve uzaylılarla Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisi üzerine bir açıklaması oldu. Mesela bu monolitler meselesi var. Sonra çözüldü söyleniyor. Evet. O da değilmiş. Şakaymış. Şaka. Ya yok ciddiymiş. Yani bir ciddiymiş. Yani şimdi bir isim vermeyeyim. Bir platform, dijital platformun yaptığı işler deniyor. Sonra o da neyse. Mesela bu Çin'in Ay'a başarılı inişini konuşmayacağız mı? Nereye konuşayım? nasıl? Yine ayak Ay, karanlık adam. yüzü. Ne yani efendime söyleyeyim. Mesela Bristol'de Star Wars filminin kötü karakterinin heykeli dikildi. Ve bu dikildiği yerinde hangi heykelin yıkıldığı dikildiğinde bir anlama. var. Veya İngiltere ve kraliçesi 2. Elizabeth çok ünlü bir Rus iş adamına Sibirya Baronu unvanı verdi. Bunlar böyle gider anne hani abi. Hı. Yani şöyle diyebiliriz esasında gazetelerin arka sayfalarının Kupürleridir bunlar. Evet. Ara sıra bunlara da e, yer vermek lazım. Tabii. Onun için mesela bu akşam John Locke hakkında da biraz konuşmak istiyordum. Çünkü esasında onun üzerinden konuşacağımız şey Avrupa Soğuk Savaşı'nın istibarat dünyası aslında neydi? Nasıl bir miras bıraktı? Ve 90'dan sonra da kesilmedi. Yani duvar yıkıldı ama bu öyküler anlatılmaya devam etti. O kadar derinlikli bir şeydi. Gel gelelim hiç öyle bakmayın bana. Suçsuz üzerinize atıyorum. Yok, estağfurullah. <gülüyor> tamam. Ee, ama bunlara biraz daha yer ayırırız belki ilerleyen dönemlerde efendim. abi, Anne abi çok teşekkür ediyorum. Ben evet, de sağ olun. Şans eksik abi. olmayınız, var olunuz. Efendim sizlere de en çok teşekkür ediyoruz. Kaçtı arkadaşlar? Gecenin tekrar tekrar soracağız. 2 mi? Tamam. 2. 02'de tekrarımız var. Yarın YouTube'da. YouTube'dan yorumlarınız da çok arttı. Çok teşekkür ediyoruz. Onları okumak bile zaman alıyor ama memnuniyetle bunu yapıyoruz. Keza diğer sosyal medya unsurlarını da izliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler.